0: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allo, allo. Elle est. Hé, 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 hé. On a un nouvel ordi. Il est là. Il est là. Bon sang, bonsoir. Il est arrivé, l'ordinateur. Il est arrivé. Il est arrivé. Il est arrivé il y a deux heures. J'ai, j'ai secoué Robin du fond de son lit Covid. Robin qui a... a, Alors, attendez, attendez, dites-moi si tout va bien, les amis. Attendez, est-ce que vous avez le son Est-ce que vous avez le son (rire) Euh, Je je dis à l'invité d'attendre deux petites secondes. Invité, Euh, est-ce que vous avez le son Je je n'entends rien, je ne sais pas. Avez-vous le son, les amis Avez-vous le son Donc, je vous dis, ça y est, on a reçu le PC. Bon sang de bonsoir. Après huit mois d'attente, bon le son, son nickel, bon génial. Euh, Donc, ça y est, regardez... Bon, on a plein de problèmes. Les mecs ont pas mis le bon microprocesseur. Bon, ils ont mis 20 jours à nous, à nous livrer. Euh, la caméra est sur mon Mac. Euh, c'est un bordel pas possible. Euh, mais c'est bien. Voilà, c'est bien. J'ai, j'espère que vous allez bien. Euh, c'est le dernier stream de, de la semaine. Euh, donc Et c'est le premier en version PC. Hein. Autant dire que ça y est, l'embourgeoisement est total. Euh, nous sommes... Euh, euh, nous... Qu'est-ce que je peux vous dire Donc, on a fait tous les réglages avec, avec Robin, normalement, normalement. Euh, on peut remercier Robin. Ami du café, ami de la Belgique, ami de Robin, merci encore une fois. Euh, on, dirait, on dirait que c'est stable. Alors, attendez. Maintenant, je vais voir si euh, notre invité... Pas n'importe qui. Il est là, ouais. Il est là. Notre invité... Rivalise avec le papier peint d'Alain Damasio, je peux vous le dire, voilà, il est là notre invité, bon, bon, bonjour, bon, bonjour Nicolas Richard, Hello. bonsoir David Dufresne, alors attends, là, je, je, je fais des réglages, est-ce que, est-ce, que vous avez entendu est-ce que vous avez entendu Nicolas, les amis, les amis du chat, est-ce que vous avez entendu Nicolas, car si... Si vous l'avez... Parfait Oh, bonsoir, bonsoir, c'est la première fois C'est la première fois Bordel Je pense que pour Robin, c'est... je pense que c'est une énorme... Euh, c'est un énorme... Excuse-moi, dis Vas-y, vas-y C'est un énorme soulagement Non, écoute, là, on... ça y est, on vient de trouver le son Phil Spector est, est entré dans... <rire> dans, dans, dans la salle Oh là là Et puis en plus, c'est avec toi que ça se passe, c'est génial euh... Alors, alors attendez les amis, euh, je, 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 j'essaie de caler un peu le chat, voilà, en plus on va parler musique, on va parler musique, euh, mais, mais surtout littérature et, 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 et traduction, traduction, voilà, euh, alors je vérifie, euh, oui tout est impeccable, images et sons, euh, ça n'a jamais été aussi bien, bon, bon c'est super, alors, un peu de café. Nicolas Richard, bonjour. Monsieur Nicolas Richard, vous êtes né le 10 janvier 1963. Euh, vous avez fait une école de commerce à Lyon. Alors ça, c'est assez étrange. C'est, j'ai, j'ai vu ça dans Wikipédia. Qui indique que tu as posé nu pour des étudiantes, retapé des appartements à Brooklyn, fait la vaisselle à Bâle, Bâle en Suisse, que tu as été bûcheron dans le Valais, en Suisse également, manager de groupe de rock. Je me souviens notamment d'un groupe de rock qui s'appelait Forget Me Not. Je t'avais piqué un jour la, la caisse. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait une mauvaise blague. <rire> je t'avais piqué la caisse du concert, t'étais, t'étais très très mal. Euh, comment Bien sûr. Moi, je rends toujours l'argent. Voilà. Voilà, R- rends l'argent. Voilà, absolument. 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 Tu es romancier, tu as notamment euh, publié euh, Les cailloux sacrés. En 2002, euh, les Sonic, avec un dénommé euh, Kid Loco, bien, bien défavorablement connu de, de, de nos services, euh, et tu es, une, comme je l'ai dit depuis quelques jours sur les réseaux, tu es une machine de guerre, euh, tu, as, euh, tu as traduit euh, Brodygan, Philippe Kadic, Dylan, Truman Capote, euh, Tarantino, Patty Smith, Stephen Dixon, le gros Crumley et l'immense Hunter S. Thompson. Euh, tu publies publies ces jours-ci ce bouquin absolument hilarant euh, qui s'appelle « Par instant, le sol penche bizarrement, c'est tes carnets de traducteurs » dans lequel tu nous emmènes notamment au bar avec avec, euh, Tarantino, à l'hôtel avec Lynch, dans les secrets de Dylan, et euh, sans parler du dossier Balto, euh, le dossier Balto d'un président noir américain dont on t'aira le nom hein okay. <rire> euh, ça c'est extraordinaire c'est à la fin du bouquin euh, où tu nous racontes comment ça se passe Alors je, je, je regarde en bas, je suis désolé mes notes sont en bas il faudrait que je change la caméra de, 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 de place euh, donc tu traduis ça et, et j'avais aussi noté tu es la seule personne que je connaisse depuis maintenant plus de 30 ans quand on l'appelle tu dis toujours quand on te dit comment ça va, tu réponds. Tu réponds toujours, ça va bien.
1: Bah ben ouais, écoute.
0: Je t'ai jamais entendu dire ça va pas bien. C'est, je, je suis pas content. Toujours nickel. Toujours. Nickel. Mais là, tu as l'air tendu. Et il faut dire que c'est le deuxième. Zo- euh, je, suis, c'est, je suis hypnotisé par ta voix et par ce que tu racontes.
1: Pff, <rire> c'est ton deuxième zoom. Dans la vie, il paraît. Euh, ce que je t'ai confié à l'instant, euh, je fais partie des rares chanceux qui, euh, malgré les temps actuels, a réussi à complètement se et passer à côté des Zooms. Donc, euh, oui, je ne pratique pas le Zoom. Je travaille euh, à l'ancienne. Tu travailles à l'ancienne. D'ailleurs, ça se voit parce que là, tu te baisses de plus en plus, ce qui fait ouais. que. <rire> bon, alors,
0: euh, mon cher Nicolas, tu, tu, es, tu, es là, tu es là pour ce, pour ce, pour ce bouquin. Euh, d'ailleurs, très belle couve. Oh t'es fort, t'es fort, t'es fort. Couverture euh,
1: de Rémi Pépin, il faut le signaler.
0: Ah, j'avais pas vu. Rémi Pépin, ah bah oui, c'est marqué. Ah bah bonjour Rémi, je sais pas s'il si, si nous regarde. Rémi, également euh, défavorablement connu de nos services, hein, qui a été euh, était dans le rock'n'roll, qui a écrit deux bouquins sur le, sur le rock alternatif, euh, notamment, et qui est euh, graphiste, etc. etc. Couverture euh, assez je, bah, voilà j'aime beaucoup. Euh, donc, as traduit 120 bouquins. Oui. Euh, tu, 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 de temps en temps, tu vas me dire plus que oui ou non ou...
1: <rire> <une question>
0: <rire> Je ne sais pas si tu allais terminer ta question ou si... Ah, jamais. Alors, je vais dire un truc, Nicolas, il faut vraiment que tu prennes la parole. Moi, ah, je <rire> euh, Non, tu as traduit 120 bouquins. Non, je, je finis l'introduction. Tu as traduit 120, 120 bouquins. Et là, tu fais une sorte, de, tu appelles ça, une sorte de, de, de catalogue d'auteurs que tu as rangé par catégorie. Il euh, y a des auteurs archi connus, ceux que j'ai cités tout à l'heure, d'autres que je ne connais pas, mais peut-être que je suis ignare et qui me semblent moins connus. Et tous que tu as envie de nous faire euh, aimer si on ne les connaît pas. Grosso modo, c'est quand même une déclaration d'amour à la fois à ton travail et aux
1: auteurs que tu, que tu sers. Exactement, là je t'interromps, je ne sais pas si tu avais terminé ou pas, mais c'est, c'est exactement l'objet du bouquin en fait, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs connus que j'ai traduits, mais il y a des auteurs très peu connus euh, qui méritent vraiment le détour, on en reparlera si tu veux, mais des gens comme Tom Drury, Rabia ou il y en a plein d'autres comme ça, Et voilà, c'est, c'est un peu l'objectif du bouquin, c'est, vous connaissez Tarantino, vous connaissez Obama, mais vous ne connaissez peut-être pas les autres, euh, venez découvrir. Euh, Alors, euh, les les catégories euh,
0: d'auteurs que tu as... Alors, c'est à la fin, je suis bête. Que que tu as donné, euh, pour pour mettre un peu l'eau à la bouche, on va piocher piocher dans toutes les catégories, mais on ne va pas, évidemment, revoir tous les auteurs. Alors, d'abord, il y a Portrait du traducteur en jeune homme. C'est-à-dire, c'est toi au début. Ça, on va va, va, en parler parce que c'est très drôle. Tu reprends tes premières traductions en expliquant combien... tu tu t'es viandé, enfin, combien c'était soit approximatif, soit à côté, etc., et et tout en disant ça, en fait, tu tu nous expliques comment comment tu travailles. Installer les rythmiques, Euh, Troisième catégorie, les langues se délient. Quatrième euh, catégorie, la langue polarisée. Euh, Cinq, entre enchantement et écrasement. Six, le projectionniste, c'est-à-dire le le monde du cinéma. Sept, l'ingénieur du son, le monde de la musique, avec euh, Springsteen, Dylan, euh, Leonard Cohen, Kesricha, machin. Le philosophe et le président, avec notamment le dénommé Balto. euh, Le dossier Balto, euh, dont on on parlera à la fin, parce que c'est quand même... euh, c'est quand même super fond d'art. Alors, euh, mon cher Nicolas, je, j'ai lu euh, une interview de toi. Je t'ai vu à la grande librairie. On va essayer de ne pas te poser les mêmes questions. Bah, tu poses des questions différentes et je donne des réponses différentes. Bon, c'est ça, c'est ça. Alors, d'abord, le, le, le premier truc, c'est que tu dis, page 76, vers cette phrase, tu dis,
1: traduire, c'est trancher. Et je précise d'ailleurs, si tu regardes la note de bas de page, que c'est suite à une discussion avec un universitaire du nord de l'État de New York qui s'appelle Rob Couteau, et je précise que Rob Couteau ne me démentira pas.
0: C'est ça, et ce n'est pas Rob Couteau qui me contredira, monsieur le traducteur. Il faut être très précis, c'est « contredira » qui est écrit. C'est pas… Attends, ici, on a bossé, je peux te dire. C'est pas comme à la grande librairie où le mec il a pas lu ton bouquin. Ici, ici, on l'a lu. Non, Il ne l'avait pas lu. Honnêtement, il avait lu trois passages. <rire> c'est, c'est... Tu ne crois pas Je sais pas. Ah, <rire> salaud. Euh, donc, euh, ouais, mais alors, là, t'as, t'as, t'as raté mon, euh, mon petit effet, parce que euh, si, si, si traduire, c'est tranché, est-ce que ce livre, c'est l'affûtage de tes couteaux
1: <rire> Ouf. Oh là, là, tu vas m'obliger à filer la métaphore là. Ça va être saignant. Trop bien. Euh, euh, non mais en tout cas, c'est, c'est, c'est amusant la façon dont tu, euh, tu t'es emparé de l'objet parce que euh, je parle de traduction parce que c'est ça que je fais, mais euh, c'est, c'est, j'assume que c'est mon point d'observation, mais l'objectif c'est quand même vraiment de, de donner envie de lire des bouquins dont on n'a pas entendu parler, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, ouais, 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 ouais. euh, tu en connais certains, tu ne connais pas d'autres. Et en fait, moi, je me rends compte, je ne sais pas si c'est pareil pour toi ou pas, mais moi, je me rends compte que euh, la façon dont j'aborde la littérature depuis que je lis, en fait, c'est la plupart du temps euh, des copains qui m'en parlent ou des copines qui me disent « Tiens, lis ce ce truc-là ». Et donc, je me dis, voilà, peut-être que ce ce sol penché, là, il peut avoir cette fonction de dire « Tiens… » Est-ce que que tu as déjà rencontré des des lecteurs
0: du du livre ou pas ah oui, oui oui oui. Alors est-ce que est-ce que euh, les gens lisent tout ou est-ce qu'ils vont d'abord piocher les auteurs qu'ils connaissent Thompson euh, euh, ou Brodygan ou Crumley ou ah, d'ailleurs il faut que je te dise un truc à
1: propos de Philippe Cadic après mais voilà. D'accord alors c'est rigolo parce que c'est euh, la question que tu poses c'est la première question que je me suis posée le jour où le livre est sorti et donc euh, parmi les premiers lecteurs j'ai, j'ai posé la question et il y a les deux catégories. C'est-à-dire qu'il y a euh, euh, les lecteurs, euh, je ne sais pas si on peut dire, qu'ils sont disciplinés ou je ne sais pas, mais qui lisent de A à Z. Et puis il y a ceux euh, dont j'aurais fait partie, si ce n'est pas moi qui l'avais écrit, qui vont piocher dans le désordre en disant, tiens, je connais, euh, je connais Cromley, je connais Hunter Thompson, je connais Valeria Louiselli, donc je commence à attaquer par là, puis après, finalement, euh, on se rabat sur le reste. Donc
0: il y a les deux. Alors, mon, mon cher Nicolas, il vient de se passer un truc extraordinaire. Nous, nous sommes victimes d'un raid amical. Euh, J'imagine que tu ne sais rien de de Twitch. Un raid amical, c'est quoi C'est quelqu'un qui a une autre chaîne Twitch qui, euh, en partant, dit euh, Les gars ou les filles, allez donc écouter un tel. Et donc, euh, c'est un dénommé d'âge JDM qui nous envoie 229 personnes. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, il y a énormément de monde. Euh, Ça ça s'appelle un raid amical. Alors, chers chers amis, bonjour, bienvenue, installez-vous. Nous sommes avec Nicolas Richard, le. Le traducteur de la littérature anglo-saxonne contemporaine qui sort là euh, son bouquin, Par Instant, le sol penche bizarrement, euh, qui est un carnet de, carnet de traducteurs euh, où il raconte euh, à la fois euh, ses, ses traductions et euh, les rencontres avec les auteurs. Et ça, on va en parler parce qu'évidemment, il euh, y a deux, trois trucs avec David Lynch, Tarantino, etc., et qui sont quand même. Euh, voilà, parce que. Donc, tu es. Tu, tu, Là, je fais, la, je fais la popote parce que les gens viennent d'arriver. Euh, donc, tu traduis des romans, avant toute chose, mais aussi euh, des scénarios, euh, mais aussi
1: euh, des mémoires euh, et un tout petit peu de poésie. Ouais, scénario pratiquement pas, hein. Euh, même le, le dernier, le, le bouquin de Tarantino là, qui est, qui est sorti dernièrement, c'est vraiment un roman. Hein, c'est pas un scénario. Oui, le, 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 oui,
0: si, mais si. Mais tu parles quand même de quelques de quelques répliques en, euh, françaises.
1: C'était des répliques de *Glorious Bastards*, mais c'était les dialogues pour le coup. C'est, bon, peu importe. Pas où je peux détailler si tu veux. Mais, mais, bien sûr, bien sûr. Euh, non, vas-y, détaille. Bah non, mais Glorious Bastard, c'était assez amusant de Tarantino parce que c'est un film qui est sorti en version originale dans, dans trois langues. Je ne sais pas s'il y en a dans, la, dans l'équipe là, qui ont vu le film. Donc, il y a une partie en allemand, une partie en anglais, une partie en français. Et euh, j'ai eu pour mission de traduire tous les personnages qui s'expriment en français dans le film. Euh, voilà, c'est moi qui ai traduit leurs leur répliques. Mais finalement, dans ce que je fais habituellement, c'est un peu c'est un peu exceptionnel. Par contre, c'était marrant parce que c'était l'occasion de, de d'approcher la bête et de voir qu'on était sur des longueurs d'ondes relativement différentes. Vu que lui, il était vraiment, euh, il avait que des références cinématographiques en fait. Ouais, ouais. Et, et donc quand je lui demandais des précisions, euh, moi, je, je, je me suis trouvé hyper scolaire pour le coup. Je, tu vois, j'ai je lui posais des questions sur le, le sens des mots, le sens des phrases, et puis lui, il me répondait « plan de cinéma, tel film ». Donc, euh, c'était assez amusant pour ça, de voir ouais. qu'on était sur des, des références différentes. Euh,
0: alors, bah, tu as déjà dans le, dans le chat, tu as Dada Dada euh, qui te demande « Comment traduit-on Tarantino Quels sont les dangers, les défis, les folies » Est-ce que tu…
1: Bah, euh, c'est, ça, c'est une bonne question parce que… Euh, On n'est pas chez les cons ici. Je, je te le dis, il n'y a que des ouais, bonnes là, questions. Oui, là… <rire> Là, ça, ça ne pas. Euh, de manière générale, quand, c'est, quand je traduis un roman, j'ai tous les éléments en main. Le roman est publié, donc euh, normalement, euh, euh, le, si le texte est bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher de pro ailleurs. Ouais, 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 ouais. Le problème avec un, un scénario, moi-même, je ne suis pas tellement lecteur de scénario ni de théâtre, j'en ai lu peu, et c'est que euh, y, y, c'est vraiment nécessaire, Enfin, c'est hyper utile d'avoir l'intention... Du, du réalisateur quand il écrit une scène en particulier avec, avec Tarantino il y a plusieurs fois où je ne savais pas si c'était bizarre maladroit ou super comique et, et ça euh, lui il avait précisément en tête la scène il savait que ça allait être marrant et, euh, et donc là j'ai, c'est pour ça que là j'ai été content de pouvoir lui parler de pouvoir lui poser les questions et ce qui était assez amusant comme scène, qui a duré quand même assez longtemps dans, dans un café là à Paris, c'était qu'il éclatait de rire à ses propres blagues, donc ça me, c'était un indice, ça me prouvait qu'a priori c'était quand même censé être une scène comique, et ce qui n'était pas évident à la simple lecture du, du texte. Le texte, c'est une des rares fois où le texte ne se suffisait pas en fait. Page 359,
0: tu, tu expliques, fin août, je reçois le coup de fil de Olivia de Dieu le veut, alors éditrice chez Flammario, me demandant si ça m'intéresserait de traduire le prochain Tarantino. Le surlendemain, je suis dans un café du 6e arrondissement de Paris, en tête-à-tête tête avec le réalisateur, nous faisons connaissance, il me présente son projet, il m'explique que dans son film évolueront les personnages parlant l'anglais ou l'allemand ou le français, ou plusieurs de ces trois langues, j'ai 9 jours j'ai 9 jours, non mais c'est dingue, pour traduire la totalité des dialogues qui seront dits en français à l'écran, soit environ un tiers du scénario, à la fin de cette première entrevue, le réalisateur me serre dans ses bras, comme si nous étions de vieux copains, et me remercie
1: d'accepter, je repars avec le scénario sous le bras. Oui, je pense qu'il m'a testé, en fait, il m'a donné rendez-vous, manifestement il était à la bourre, parce que le le tournage du film commençait très peu de temps après, Manifestement, il y avait une première version française qui ne satisfaisait pas à qui, je, j'en, sais, j'en sais rien. Mais, euh, mais donc voilà, il y a eu une première rencontre d'une demi-heure et il, je pense qu'il voulait savoir un peu si. Euh, euh, je ne sais pas quoi d'ailleurs, je ne sais pas quels étaient ses critères. On a, on a parlé de la ville de Santa Cruz et m'expliquer que quand, il, était, euh, quand il, était, euh, il avait une vingtaine d'années, il avait une petite copine là-bas, donc il, il montait en stop de Los Angeles, par exemple, sa petite copine. Donc, en fait, je crois qu'on a surtout parlé de la ville de Santa Cruz là en, en Californie du Nord. Et puis, à la fin, c'était bon. Enfin, c'était parti. Mais, mais alors, tu, tu vois, j'ai, j'ai noté euh, avec mes petites, mes, mes petites mains, j'ai, j'ai noté euh, une
0: question. Euh, faut-il connaître les auteurs pour bien traduire parce qu'en fait, euh, tu fais plusieurs pages sur ta rencontre avec Tarantino. Tu, tu, tu nous racontes aussi le, le truc du zoo. Euh... Ah, tu te souviens pas ah, le Truc ah. du zoo Oui, euh, il accepte. De... Alors, euh, j'ai, euh... interrompu de temps en temps par des admirateurs qui l'abordent. Ah oui, oui. Il accepte de leur serrer, il accepte de leur serrer la main, mais refuse de se faire prendre en photo. On n'est pas au zoo, dit-il. Oui. Voilà. Euh, mais euh, oui, je sais pas pourquoi. Euh, et pourtant, ça. C'est, c'est, c'est presque à la fin du bouquin, mais tout d'un coup, je me suis posé la question. Est-ce que pour toi, traducteur, c'est mieux de connaître l'auteur que tu traduis, quand il est vivant, évidemment, ou pas De le rencontrer, je veux dire.
1: Alors, à, a priori, pas nécessairement. Ce qui, est, euh, ce qui est très pratique, et ça, ce que je pratique souvent, c'est de, quand j'ai des doutes de contacter l'auteur ou l'autrice. Mais le connaître personnellement, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. En revanche, tu peux le connaître un peu indirectement en ayant lu ses autres bouquins, par exemple, en connaissant son univers. Euh, mais après, alors, en fait, ça, par rapport à ta question, ça se passe plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que euh, souvent, je reçois le texte à traduire, je le traduis, je communique avec l'auteur. Et puis après, une fois le livre publié, la rencontre a lieu. Voilà. Et, et là, il y, y a une sorte de déséquilibre qui est toujours assez marrant parce que parce qu'en fait, moi, j'ai vécu trois, euh, quatre mois à traduire le, le bouquin, donc à avoir vécu dans la tête de l'auteur. Et euh, donc, j'ai l'impression de le connaître quand même. Donc, la, la première rencontre, c'est, c'est presque des retrouvailles pour moi et pour l'auteur, pas, pas nécessairement, évidemment.
0: Alors, euh, on, 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 je te ferai raconter tout à l'heure des, des choses qui sont dans ton bouquin, euh, notamment des, des, des quiproquos avec des auteurs que tu as traduits. Euh, euh, on, on, on verra ça, euh, on, on verra ça après. Alors, je voulais te dire parce que donc tu as notamment traduit, je, je crois que c'est une nouvelle de Philippe Kadik, c'est, c'est ça, non
1: Non, c'est un, c'est un roman de jeunesse. Un roman avant de jeunesse, de, c'est ça euh, Kadik, avant de, de basculer entre guillemets dans la SF, il a, eu, il a écrit des romans euh, vraiment des romans réalistes. 4-5, je crois. Ouais, ouais. Les voies de l'asphalte fait partie de cela. C'est, c'est, euh, euh, ça vibre un petit peu. Il y a un personnage qui déconne un peu et on sent que la, la porte commence à s'entr'ouvrir vers l'ASF, mais pas encore.
0: Voilà, c'est, c'est, c'est ce que tu racontes. Et alors, je, je voulais juste te dire une, une anecdote à la con. Euh, une des raisons pour lesquelles on était un peu en retard ce, euh, là ce soir... Pour, les, pour l'émission, c'est que, tu sais, euh, euh, pour envoyer les notifications aux gens, j'ai mis euh, d- d- des noms d'auteurs. Et de temps en temps, Twitch me dit « Ah non, ça, ça marche pas, c'est c'est, 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 c'est pas réglementaire. » Et je me dis « Mais merde, mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors, euh, je, j'avais mis « Machine de guerre ». Je me dis « Ah tiens, c'est le mot « guerre » qui leur pose ah. un problème. » Non, <rire> je cherche plein de trucs. Et là, j'ai fait de la, de la, de la traduction à, à, du thème. En, à, à, enfin, bref. Et je me suis dit, Ah merde, c'est Dick <rire> ?»« Philippe Cap ah.
1: Dick <rire> ?» Et donc j'ai enlevé Philippe Kadik et là, Twitch m'a dit, c'est bon. <rire> ah, comment tu fais C'est un peu problématique ça. Il y a un autre auteur que j'ai traduit qui s'appelle Onan. <rire> Onanisme. <rire> Alors, je ne sais pas si lui passerait ou pas.
0: Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, Philippe qui a dit que ça ne passe pas dans les notifications de Twitch. Non, mais tu vois, je, je, le truc... Bon. Euh, alors, je, 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 voudrais, euh, je, je voudrais qu'on reste d'abord sur les méthodes euh, de, 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 tradu- de traduction. Alors, tu as une, une méthode tout, toute simple, très, très belle, c'est les amis. Mmh. Ouais, tu, tu démarres avec ça, d'ailleurs. Hein. Euh, tu, tu, tu dis... Euh, Alors j'éprouve le besoin d'appeler à l'aide, il faut que je réfléchisse avec quelqu'un, c'est peut-être un ami, un proche, mais il arrive régulièrement que ce soit un inconnu que je mette à contribution, une personne qui maîtrise très bien un domaine très précis, à qui je soumets mes problèmes, appréciant de ne pas rester seul face à une difficulté que je ne parviens pas à résoudre.
1: Oui, oui, bah, c'est un peu le paradoxe de ce que je fais en fait, c'est que je suis quand même seul devant l'ordi à travailler tout le temps, et pour autant j'ai constamment besoin d'infos extérieures, Là, pas très loin de chez moi, il y, a une, euh, il y a une caserne de pompiers. Et j'avais officiellement pris rendez-vous parce que je traduisais un bouquin qui se passait euh, pendant les émeutes de Los Angeles dans les années 90, un livre de Ryan Gattis qui s'appelle Six jours. Et il y avait euh, un, d'assez longs développements assez techniques sur le boulot des pompiers. Et ça, euh, même en ligne, euh, à un moment donné, j'ai quand même éprouvé le besoin d'en parler à quelqu'un. Et, et donc, je, voilà, j'ai pris rendez-vous avec le capitaine, euh, je ne sais plus, Bisou, je crois. Et il se trouve qu'en plus, il parlait anglais. Et donc, c'est, c'était bien parce que je lui, je lui ai montré l'anglais, je lui disais ce que je comprenais. Et puis, lui, il me disait, il, il me disait dans le jargon le, les termes qu'eux utilisaient, tu vois, pour que, ce soit, pour que ce soit crédible après quand tu lis le texte. Donc, voilà où je m'étais retrouvé euh, quand je traduisais Cromley il y avait pas mal de références aux armes à feu. Et je me suis retrouvé, euh, la petite rue là du côté de la place de la Bourse, il y a un armurier en fait, ouais. là je me suis pointé la gueule enfarinée en enfarinée avec ma petite liste en disant voilà, mais alors je ne comprends pas s'il recharge, il fait tourner quoi, mais c'est quoi, c'est de la chevrotine ou c'est des balles, ou, bah, bref, euh, quand l'auteur est précis sur un truc, il faut que j'arrive à être à peu près aussi précis quoi. Alors, il y,
0: y, y a une anecdote euh, pour euh, McGowan, Thomas McGowan, que tu, que tu racontes, page 65, c'est la pêche à la mouche. Est-ce que tu n'es pas pêcheur
1: euh, Non, voilà. <rire> je ne suis, suis pas pêcheur. Et euh, euh, À l'époque, ma fille avait euh, deux ou trois ans. et euh, Je l'emmenais à la crèche tous les jours. Et il y avait une des, une des dames de la crèche euh, qui adorait la pêche avec, avec son mari. Ils étaient toute une bande de toute une bande de gens qui allaient régulièrement tous les week-ends à la pêche, qui faisaient des vacances pêche et tout. Et puis, euh, c'est à ce moment-là que j'ai eu ce bouquin de McGowan, c'est des nouvelles, ça s'appelle Intempéries. Oui. C'est que c'est des très, très belles nouvelles courtes de quelques pages à chaque fois, ou des, ou des articles sur des expériences de pêche. Et euh, c'est, c'est vachement bien, même si on n'est pas pêcheur. Sauf que là, fallait pour le coup, fallait vraiment que je comprenne euh, ce qui se passait. Donc... Euh, c'est un peu le même principe que pour l'armurerie. J'ai, pris, euh, j'ai demandé à, à la dame de la crèche si elle pouvait répondre à mes questions. Elle m'a dit, oh ouais, mais euh, euh, on va faire ça bien. Il euh, euh, faut que vous, vous rencontriez, mon mari, et, et puis toute la bande, là. Et en fait, ça tombait. Donc, on a pris rendez-vous un samedi où ils ne partait pas pêcher. Et donc, il euh, faut savoir qu'il y a beaucoup de pêcheurs, quand ils ne partent pas pêcher, ils se retrouvent quand même au magasin de pêche. <rire> et donc, je me suis retrouvé à ici les Moulineaux. Euh, avec euh, je sais je papy ah, voilà. <rire> avec quatre euh, avec cinq euh, pêcheurs et j'ai, alors eux ne parlaient pas du tout anglais. Mais le problème, ce n'était pas un problème de lexique, c'était comprendre la logique de ce qui se passait, quoi. des mouvements, des courants, des... l'utilisation des différentes mouches et pourquoi. Et, et... et donc voilà, je me suis fait une après-midi, un... un samedi après-midi où j'ai pu obtenir réponse à toutes mes questions. Donc ça, c'était, c'était bien. Effectivement, de manière générale, c'est ce que j'essaie de faire. Quoi. On... Même, 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 même parfois sans questions spécifiques, euh, j'aime bien soumettre euh, j'aime bien en fait qu'il y ait un petit côté ping-pong donc effectivement comme tu dis ça peut être, euh, ça peut être avec des amis euh, euh, ou, ou plus ou moins des inconnus mais euh, voilà c'est le paradoxe je suis seul mais en fait euh, je suis bien content qu'il y ait du collectif tout autour Valeur euh, Anarchiste demande euh,
0: tout simplement de, de, de démarrer par le début comment en arrive-t-on à la traduction
1: euh, alors le, moi, je, je réponds pour moi, hein, parce qu'il y a mille façons. En, en ces temps-ci, s'il fallait répondre de manière un peu plus générale, il y, des, il y a des masters de traduction, donc ça a l'air d'être une voix relativement royale. Moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Euh, j'avais une vingtaine d'années, un peu plus, et j'ai commencé à traduire des, des petits poèmes de Brotigan. C'est, comme, c'est ce que je raconte au début du livre. Dans ouais. euh, l'idée vraiment de le faire découvrir aux potes. C'est d'ailleurs l'époque où j'écrivais pour Combo. Ah euh, Voilà, faut le signaler quand même.
0: Bon, alors Combo, 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 c'était quoi C'était un petit fanzine euh, fait par un monsieur qui s'intéresse maintenant à la Sodexo. C'était fait par deux messieurs, ce fanzine, il me semble, non Oui, d'ailleurs, je, euh, je, je te remercie de nous, de nous citer dans ton, dans, ton, dans ton bouquin, assez, assez, assez vite d'ailleurs. Euh, voilà. euh, donc, effectivement, euh, il y a une trentaine d'années... Euh, on faisait ensemble la fanzine, voilà, qui s'appelait Combo, dans lequel tu écrivais.
1: Euh, et... moi, je, suis un peu, je suis arrivé un peu après la bataille. Enfin, vous aviez déjà lancé l'opération depuis longtemps. Mais en tout cas, pour répondre à la question comment j'ai commencé, c'est, c'est, il y a une période comme ça où les choses n'étaient pas du tout claires pour moi. Donc, euh, ça, me, ça m'emballait d'écrire sur la musique ou sur des bouquins. Euh, et puis, euh, à cette période, je crois que j'avais commencé à manager un groupe de rock, le fameux Forget Me Not, donc. Ouais, ouais. Et, euh, et puis, parallèlement, mais rien n'avait vraiment une vocation professionnelle. C'était surtout des choses marrantes à faire. Euh, donc là, voilà, j'ai commencé à traduire ces poèmes hum, et à les faire euh, lire à deux, trois copains qui aimaient bien Brotigan, qui aimaient bien ses romans, en fait. Et puis, je trouvais que c'est dommage que pour ceux qui ne parlaient pas anglais, il n'y ait pas moyen de, de, d'avoir, de savoir de, de quoi y retourner. Et puis, euh, et puis, ça a continué comme ça pendant quelques années, en fait, où, où j'ai avec un éditeur indépendant qui s'était monté à l'époque qui s'appelait Les Éditions L'Incertain oui. euh, Voilà, je suis allé spontanément leur soumettre les poèmes en disant tiens ça vous dirait de publier ça éventuellement et puis après comme j'allais assez souvent aux états unis à cette époque là euh, je leur ai proposé un roman de Joe Lansdale euh, qu'ils ont publié aussi enfin non une, une série de, de nouvelles aussi d'ailleurs de Joe Lansdale et euh, donc voilà mon cas est un peu atypique quand même euh, je sais pas si je suis l'exemple type à suivre, mais il y a une période où... Euh, ici, il n'y a pas un invité qui soit l'exemple type. Alors là, euh,
0: c'est, c'est la base. C'est, c'est, c'est ce qui... Et d'ailleurs, euh, parmi les invités, je crois que le vieux flingue euh, vient de s'inscrire sur Twitch. Donc là, là vous imaginez pas la révolution euh, cu- culturelle. Le vieux flingue, c'est donc Yannick Bourg, c'est donc Combo. Maintenant, on passe à autre chose. Il euh, y, y a des questions dans le chat que, que, qu'on est en train de remonter, que, qu'on, met, qu'on met de côté. Je vais juste euh, continuer un tout petit peu le, la, notamment sur... Euh, Comment on dit euh, Pinchon Pinchon, oui, Pinchon Pinchon. Voilà, il y a des questions sur Pinchon. Bon, voilà. Et ça, on, en, on, y viendra, on y viendra après. Il, y a, il est pinchonien en déboulé. Allez, voilà, absolument. Mais il faut dire que tu as écrit un, un roman qui s'appelle La Dissipation, je crois, là, sur, cette, ouais. euh, sur cette question. Bon, bah, alors allons-y. Euh, donc, la question qui t'est posée par Fra091, euh, est-ce que tu as également rencontré le mystérieux et génial Thomas Pinchon, que personne, à part son agent, n'a rencontré il y a la réponse dans le bouquin, mais peut-être que tu peux.
1: Voilà. Euh, alors, c'est complètement faux que personne l'a rencontré. Hein. Ah bon Non, mais c'est, c'est un mythe. Euh, Thomas Pynchon, il a, il a refusé la vie publique assez tôt. Dès les années début des années 70, il a disparu en plein jour. Mais. Euh, mais il y a une sorte de mythe, il y a une sorte de gang, qui s'est, qui est, enfin une gang GUE, qui s'est formée autour. Et effectivement, le, le, il a fait dire, et il a savamment orchestré ça, qu'il que était injoignable, intouchable. Et donc, du coup, ça, fait ça, ça marche. Euh, il a quand même rencontré des gens. Moi, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais j'ai pu échanger avec lui quand même. Par Email, hein, c'est ce que tu dis. Par email. Euh... Alors, voilà. pas euh, je sais plus si je le précise dans le livre, pas non plus euh, son email direct. Ça passe par son agent. Il m'a répondu sur papier tapé à la machine euh, en PDF, donc c'est voilà, c'est assez vintage. C'est un monsieur qui a 83 ans aujourd'hui, ouais. euh, mais, euh, mais bon, c'est quelqu'un qui allait à la fac qui avait des copains de fac. C'est quelqu'un qui a une vie maritale qui a un enfant euh, qui doit avoir 25 ans maintenant, et en fait, le roman. Euh, la dissipation. J'ai eu envie de l'écrire quand justement euh, j'ai réalisé ce qu'on est en train de réaliser en direct, c'est-à-dire que celui euh, dont soi-disant on ne savait rien, qui, qui existait à peine, hein, il y a quand même eu des hypothèses comme quoi Pinchon n'existait pas. Oui, absolument. Pinger qui écrivait ses livres. C'était des... farano à double tiroir, oui. Euh, Et en fait, euh, voilà, je suis tombé euh, indirectement en en surfant, en rencontrant des gens. Je suis tombé en fait sur, euh, je sais pas comment on m'en appelait ça, le le cercle des Pinchoniens disparus ou un truc comme ça. Et et en fait, avec des, des, selon les personnes, des des niveaux de fascination qui étaient euh, parfois amusantes, parfois un peu flippantes. Euh, Et en gros, il y avait des vrais stalkers, des, des types qui. Je suis quand même tombé, je, je, je le mentionne en, un peu en biais dans mon roman, mais il y a quand même euh, un type, et donc plusieurs, puisque j'en fais partie maintenant, qui ont le plan de l'appartement de Thomas pinch aujourd'hui, <rire> avec l'endroit où on met les prises, les positions des portes, etc. Ouais, ouais. Et pour cas, donc, voilà. Je suis rentré dans ce monde. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'en plus, c'est un peu feutré, parce que euh, c'est essentiellement des, des universitaires quand même qui qui s'intéresse à Pinchon, en, en, disons, en un premier temps. Et donc, il euh, y a toujours une sorte de vernis. Euh, et, et, en, et en fait, derrière ce vernis, euh, on, on, bah, je, j'ai pu constater des, des passions parfois un peu... Un peu un, un, moitié marrantes, moitié délirantes. Voilà, c'est, c'est devenu la dissipation. Alors, à, à, à propos
0: de moitié marrant, moitié délirant, il y, y a une page qui est inquiétante. Ah. Une en fait, seule Ah non. C'est ce que... Ça y est, ça y est t'es réveillé. Non, il y en a plein, mais il y, a une. il y en a une qui est inquiétante. C'est la page 137. Est-ce que tu te souviens de ce que tu dis, page 137 Vas-y, rafraîchis-moi un tout petit peu la mémoire quand même. Kling, comment on traduit de l'anglais Kling Alors, je, 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 je vais lire parce que euh, oui. je, 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 je lis mal, mais vous allez quand même bien comprendre la teneur du, du, du bouquin de, de Nicolas. Alors donc, euh, tu, tu as un problème, euh, tu dois interviewer, euh, tu pas, pas, pas veux traduire Tom Wolfe, donc déjà, c'est quand même pas, pas rien, et tu as un problème puisque euh, Tom Wolfe euh, écrit euh, clink à propos d'un, d'un parapluie. Donc tu dis, j'entends effectivement euh, clink, j'entends effectivement le chuintement du parapluie à l'ouverture. Mon premier réflexe, c'est de traduire l'anglais clink par clink. Puis je m'interroge sur le souffle ample du parapluie, je me lève de mon bureau, m'avance dans le couloir de l'entrée, m'empare du parapluie posé de biais contre le mur sous le porte-manteau. Le couloir étant trop étroit, je suis obligé de sortir de la maison pour l'ouvrir, je procède d'un geste sec tendant l'oreille pour voir, ou plutôt entendre, le foufrou caractéristique. Ces travaux pratiques sont décevants. Une onomatopée n'est pas la retranscription d'un bruit réel, c'est une constriction qui puise dans un imaginaire variable. Je me retrouve devant la porte de chez moi à refermer mon parapluie et à le rouvrir, le refermer à le rouvrir en attendant la révélation d'une onomatopée qui ne vient pas. J'envisage Schwock qui m'évoque un battement d'aile, puis je suis tenté par Flock, etc. etc. C'est génial T'es un grand malade
1: euh, non, mais là, là, tu vois, c'est amusant parce que c'est en fait ce que tous les traducteurs et ce que toutes les traductrices font. Hein, c'est, on, quand, quand tu lis un livre, tu peux l'apprécier à fond, mais il y a certaines choses sur lesquelles tu glisses, ce n'est pas un problème. Quand tu dois le traduire, c'est-à-dire quand tu dois vraiment le, en donner une version en français, tu es obligé de lever toutes les, de, toutes les zones d'ombre, en fait. Donc, et, donc parfois, euh, voilà, parfois c'est comique et parfois, tu passes un temps démesuré sur des détails, mais il faut trouver une solution. Alors, je, je, je
0: laisse, il y a Ramon Zarad qui dit ça donne envie de le lire, ça a l'air poilant. Euh, cette sympa, dit Rial, cette page, Euryal que je salue, euh, qui est la modératrice en chef, ainsi que Jessie, Robin, Olivier. Euh, euh, donc je confirme qu'effectivement, c'est... Ah bah oui, tiens, Jessie, Jessie qui est modo, elle est traductrice. Ah bah Jessie, ah bah alors, alors ah ben bah c'est super, alors, ah, j'avais pas pensé. Euh, Jessie, est-ce que tu as lu le livre de, de Nicolas euh, si tu l'as pas lu, je vais te l'offrir. Euh, alors, je, 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 je confirme, c'est plus que, c'est plus que poilant, mais euh, je vous laisse la surprise parce qu'en fait, tu vas trouver le, le son, le mot, euh, quelque part euh, dans le, Comment on pourrait appeler ça On ne on dit, dit pas qui, mais la grande culture f-
1: populaire française. Quoi. On peut dire ça comme ça. Un, un grand personnage breton Non, en plus, c'est, alors, c'est intéressant parce que... Qui, donc... qui débarque à Paris voilà, c'est ça. Euh, Donc, euh, on finit cette histoire-là de, de Kling. Comment traduire oui. les paupières? Voilà, les, le, la phrase de Wolf, c'était comment traduire les paupières qui s'ouvrent comme des parapluies. Et, euh, et donc, c'est le, le correcteur, euh, Maxence Collin. Euh, extrêmement courtois, extrêmement brillant, qui fait des suggestions qui, très modestement, mais qui sont à chaque fois, qui font mouche, qui, sont, qui marchent bien. Et là, il me dit bah, « pour le parapluie, j'ai bien trouvé un truc ». mais Alors, c'est... j'ai regardé dans Bécassine, la bande dessinée Bécassine, et ils disent « sploing ». Et là, je me suis dit « mais c'est fabuleux, bah, c'est... mais c'est exactement ça, on ne va pas trouver mieux ». Et donc là, cette petite anecdote montre un peu ce que, ce que je fais et ce qu'on fait, nous autres traducteurs, c'est que voilà, c'est en, en allant fouiner, faire un détour dans une bande dessinée qui a quand même un certain âge, que la solution a été trouvée. Et, et évidemment, il n'y a jamais une méthode, c'est une fois chez les pompiers, une fois à l'armurerie, une fois chez les pêcheurs, une fois chez Bécassine, et voilà, chaque chaque texte apporte son lot de problèmes spécifiques et à chaque fois il faut trouver des astuces pour essayer de répondre aux questions Alors Natla Gitane t'en
0: pose une question justement, est-ce que ce n'est pas une mauvaise habitude de vraiment tout traduire, les onomatopées les titres etc, est-ce que ce n'est pas une manie typiquement française
1: Alors là une fois de plus tu vois, je ne vais pas répondre de manière systématique parce que il y, y a des thèses qui ont été écrites hein, sur les onomatopées c'est un, un truc qui est assez travaillé euh, en tout cas, un, un, si on prend l'inverse de la question, il euh, n'y a pas de raison que toutes les langues et toutes les oreilles euh, entendent les, les bruits ou essayent de les représenter de la même manière. Donc euh, c'est, un, c'est, c'est un travail qu'il faut refaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il faut repartir à zéro, parce que des onomatopées en, dans la langue française, ça fait quand même quelques siècles qu'on en voit, mais... mais euh, euh, je ne sais pas si c'est un défaut français parce que je ne sais pas comment font les Allemands, les Italiens, les Espagnols faut, euh, c'est, c'est peut-être une des conclusions à contrario de, de mon bouquin c'est de dire, euh, je suis bien en mal de développer une théorie je vois bien qu'au coup par coup, euh, euh, il, faut trouver des, il faut trouver des combines et là, Kling, traduire par Kling, j'ai trouvé que ce n'était pas l'idéal et, euh, et le, l'apparition grâce à Bécassine du Kling me, me plaît bien alors, et juste pour finir ouais, ouais, vas-y, vas-y. je ne sais pas si c'est clair ou pas je ne me pose pas du tout je ne dis pas c'est la bonne solution Bien voilà, sûr. voilà ce que j'ai tenté euh, c'est pas voilà. quand on traduit comme ça on, on, on essaye des trucs heureusement il y a des relecteurs et des correcteurs mais euh, c'est, pas, c'est pas la meilleure solution nécessairement c'est, on, voilà, c'est on, on, en toute conscience c'est ce qui m'a paru le mieux au moment donné
0: Alors, j'ai complètement oublié de de préciser une chose, Euh, c'est que chaque chaque chapitre, en fait, démarre euh, par le nom de l'auteur que tu vas traduire, l'ouvrage que tu as traduit, un petit extrait, et ensuite, euh, ton travail, euh, comment tu as traduit, euh, quelles étaient tes tes difficultés, euh, tes errements ou tes rencontres avec avec les auteurs. Et alors, pour finir sur la la méthode, euh, pour Nick Kev, euh, tu parles de mathématiques en fait. Tu dis euh, une énigme de traduction peut ressembler à un problème de maths à la différence près qu'en traduction on n'est pas toujours certain que la solution existe. Tu d'ailleurs ton fils me dit euh, en maths non plus me réprimande mon fils. Bon bref euh, et tu nous expliques par exemple avec cette phrase avec cette page cette double page là comment en fait tu, tu euh, tu fais des mathématiques, c'est-à-dire que tu, tu, tu démarres sur euh, trois mots à traduire et tu fais, alors je ne sais pas comment on appellerait ça en, en mathématiques, mais des, des axiomes ou des équations, enfin j'en sais rien, moi j'étais très mauvais en mathématiques comme en anglais, donc c'est pour ça que je suis ravi de t'écouter. Euh, mais euh,
1: voilà, tu parles de mathématiques. Oui, parce que le, le, l'exemple de, l'exemple de Nikev très précisément, c'est euh, trois têtes de chapitre. Le bouquin s'appelle « Death of Bonnie Monroe ». Donc, Bunny Monroe, c'est un personnage. Donc, le roman s'appelle « Mort de Bonnie Monroe ». Et euh, il, a, il a trois chapitres très compacts. Bah, tu sais ce que tu as montré. Hein. C'est Coxman, Salesman et Deadman. Donc, voilà, on voit ça. Donc, mot à mot, euh, Coxman, c'est rapidement l'homme à la bite. Salesman, c'est le vendeur. Et Deadman, c'est l'homme mort. Et sauf qu'en anglais, il y, y a, c'est vraiment, il une belle symétrie euh, parce que bah, on a le man qui revient tout le temps et, et, et là, je me suis retrouvé un peu comme euh, comme dans les machines à sous là, à Las Vegas à essayer de faire tourner les trois les <rire> trois données en même temps pour essayer de trouver une pour essayer de trouver quelque chose qui, qui marche à peu près en français quoi. Et donc euh, voilà et dans, dans le livre je, je... Je détaille un peu mes atermoiements et, 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 et c'est fondard. Et c'est,
0: et c'est absolument fondard. On, on laisse les, les gens euh, euh, qui nous écoutent euh, d- découvrir. Et là aussi, c'est, c'est marrant. Euh, euh, c'est un autre cas. Je, je sais pas pourquoi je me suis arrêté là-dessus. Ou finalement, tu vas aller puiser euh, chez Francis Carco pour le coup. En fait, euh, l'inspiration pour traduire, c'est-à-dire euh, du, du, en fait le vieil argot français euh, euh, pour aller pour aller traduire euh, Nick Cave, qui est quand même pas rien,
1: quoi. Ouais, ouais, ouais. bah ben oui, mais voilà, c'est fallait trouver une, une fois de plus une façon de... de rendre ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait une première proposition en me disant bon bah ben là euh, y a... à l'éditrice, j'ai remis mon travail et et puis quelques mois passent parce que c'est le temps du livre est parfois un... assez lent, ça dépend des, des occasions et puis euh, quelques jours à peine avant la... La... le lancement de fabrication elle m'appelle et elle me dit quand même euh, ça me gêne là, les chapitres c'est... Alors, je sais plus ce que je lui ai proposé mais elle me dit, c'est dommage qu'on n'ait pas là, les trois qui reviennent, Coxman, Deadman, Salesman, Deadman. Est-ce, que tu pourrais pas, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas encore chercher un peu Donc, on était trois, et, euh, dans les ans d'édition, ils, 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 tout le monde se creusait les ménages. Ouais, ouais. euh, et, et donc, là, voilà, c'est là où, où j'ai vraiment fait une sorte de recherche systématique. J'ai fait trois colonnes et puis j'ai essayé de voir euh, comment on pouvait faire correspondre euh, les mots. Et je ne sais pas si on donne la solution ou pas, ou on laisse au lecteur le plaisir de découvrir
0: oh Non, on laisse au lecteur le plaisir de découvrir. Il y a un vieux qui te demande euh, si les traducteurs-traductrices euh, ont la main sur la traduction du titre. Alors, euh... Même la question, c'est ont-ils totalement
1: la main sur la traduction ouais. du titre Non, euh, totalement. Alors. totalement. Euh... Je réponds pour moi, hein, mais de, de, euh, je ne suis jamais en mesure d'imposer un titre et c'est plutôt une bonne chose, en fait. Oui, pourquoi euh, Parce que je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour… Euh, je, je, à la limite, je connais presque mieux le, le marché du livre américain que le marché du livre français. Euh, et donc, je ne suis pas sûr qu'il y, y a plein de critères pour un titre et il y a des trucs qui peuvent très bien marcher en anglais et moins bien en français. Donc, moi, j'ai trouvé une solution… Euh, ce que je fais systématiquement depuis des années c'est que au lieu de proposer un titre unique et de me battre becs et ongles pour que ce soit celui-là qui soit choisi éventuellement à tort je propose plein de titres et, et voilà et l'éditeur pioche dedans ou l'éditeur trouve trouve autre chose voilà moi j'en propose un euh, voilà celui qui me paraît bien <rire> le mieux possible ouais. et c'est pas toujours le mieux possible et voilà, je, disons que je ne me crispe pas du tout là-dessus. En, en fait, je me rends compte que dans mes lectures, où j'imagine que pour beaucoup de gens, c'est pareil, quand on regarde, c'est quand même, enfin, le titre, c'est ce qu'il y a à l'extérieur de la boîte. Quoi. Après, c'est quand même... Euh, c'est, bon, après, il faut rentrer dans le texte, donc euh, j'accorde pas tant d'importance que ça au titre, en fait. On voit, on voit toute la modestie du personnage
0: euh, Richard-Nicolas, Nicolas-Richard. Euh, alors, je reviens quand même sur tes débuts, puisque t- toi-même, tu le fais. Et ça commence pas très fort. Euh, page 39, tu parlais de Lansdale tout à l'heure, et justement, à propos de, euh, de Joe Lansdale, donc il faut peut-être un peu, un peu expliquer qui il est, puisque moi, je, grâce à toi, je l'ai connu, mais je suis pas sûr que je l'aurais connu sans, sans toi à l'époque. Je veux dire, c'est pas un, un auteur euh, euh,
1: fameux, si ah, je me trompe. Euh, je ne je sais, je sais pas. En tout cas, à l'époque, c'est sûr qu'il ne l'était pas. C'est un auteur originaire de la région orientale du Texas. Donc, ce n'est même pas le Texas des clichés avec les cactus et, euh, et les déserts. C'est plutôt une zone marécageuse. Et euh, c'est un auteur finalement pas si éloigné des, des gens comme Harry Cruz. C'est le, le, le sud poisseux, le sud raciste et lui, il est dans, euh, Lansdale, il est sur un registre euh, parfois un peu fantastique, euh, parfois violent, brutal, et j'ai l'impression qu'au fil des ans, il a quand même eu une réputation, il a été publié à la série noire, donc je pense que c'est quand même un auteur maintenant assez, euh, relativement visible. Euh, mais effectivement, à l'époque, euh, euh, à l'époque de Combo, à l'époque où je lisais dans le Désordre, on remarque que ça n'a pas tellement changé, euh, voilà j'étais tombé sur ce recueil de nouvelles et, et ça paraissait une super idée de le traduire sans que j'ai vraiment de, de notion de déjà les nouvelles en France c'est une sorte de truc que j'entends depuis des décennies mais ça n'a pas changé personne lit de nouvelles en France donc c'est pas une super idée c'était un éditeur quand même peu visible mais bref c'était l'occasion de le faire et puis, et puis finalement euh, et ça c'est une Enfin, ça correspond encore à, la, à l'idée que je me fais de, de, du métier, quoi, de mon activité. C'est aussi, c'était l'occasion de faire découvrir quelqu'un qui, qui me plaisait bien.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr.
1: Et en fait, je voyais une je voyais un rapprochement. Je sais pas s'il est si évident, s'il est artificiel ou pas, mais je voyais un rapprochement avec les groupes que j'écoutais à l'époque. J'écoutais d'autres Texans qui s'appelaient les Bottle Surfers en particulier. Ah oui, tu nous faisais chier avec ça. Ah oui, c'est vrai, ah, c'est vrai. Ah oui, on... oh là là. Donc, mon, mon obsession au clin d'œil est allée un, un cran plus loin parce qu'en fait, j'ai quand même les Bottle Surfers que j'aimais vraiment bien. Euh, avait sorti une euh, compile avec deux autres groupes, dont Daniel Johnston, d'ailleurs, qui s'appelait ah « oui. Texas Trip ouais. ». Il y avait, trois, il y avait trois, trois groupes qui se partageaient. Euh, je ne sais pas si c'était du vigné à l'époque, ça devait être deux faces. Et puis donc, j'avais... Euh, pour, voilà, pour, pour une fois, c'était un titre que j'avais proposé et qui avait été retenu. Et donc, le, voilà, le recueil de nouvelles de Joe Landel s'appelle « Texas Trip ». Alors,
0: euh, on, 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 y, on y revient. Alors, attends... Il faudrait que. Si, il faudrait. Bon, bon, bon j'ai, j'ai des trucs qui me passent par la tête, mais ça, ça, va, rester, ça va rester là, je vais te je vais sortir après. Donc, on, on revient à d'elle à tes débuts. Hein. Euh, on est en 91, et tu écris. Tu, tu démarres ton bouquin avec ça, quand même, c'est fortiche, quoi. Je commets une cascade de maladresse tellement embarrassante qu'elle mérite d'être rapportée. Ainsi, je choisis de garder l'expression tricortrite. Euh, je te dis mal, hein. ouais, non, c'est ça. en VO, soit, sauf que je me fonde d'une note du traducteur aussi longue, que, dou- aussi longue pardon, que douteuse. Et ce n'est pas tout, car euh, cerise sur le gâteau, ou plutôt noix de pécan sur la sopopula, alors là, bon, là tu nous expliques que la sopopula c'est un peignet mexicain qu'on retrouve au Texas et dans les histoires de Joe Lansdale, bon très bien, je laisse la note du traducteur dans le corps du texte, entre parenthèses, c'était mon premier ordinateur, je découvrais tout juste les joies du traitement de texte, confiant à l'éditeur le soin de placer la note là où elle est censée figurer, au bas de la page. Pourquoi pas Mais c'est là que ça se complique. Ai-je oublié de préciser la consigne en rentrant dans ma traduction à l'éditeur C'est possible. L'éditeur a-t-il euh, oublié la consigne que je lui avais transmise Toujours est-il que dans le dernier paragraphe de la page 31 de Texas Strip, une remarque entre parenthèses arrache le lecteur à sa lecture occupant pas moins de six lignes, sans qu'on sache qu'elle est du traducteur
1: puisqu'elle est seulement précédée du mot « nota ». ouais, ouais ça, ça fait un peu mal aux yeux quand on revoit ça maintenant quand même. Mais bon, ça mérite d'être souligné. Euh, euh, par exemple, sur l'idée de, de
0: l'outil. Là tu dis je découvre les joies de l'ordinateur, bon visiblement tu tu nous racontes plus tard que tu as as une visioconférence qui est prévue avec quelqu'un et il n'y a rien qui marche, les gens t'entendent mais ils ne te voient pas et c'est ton fils qui te fait comprendre qu'en fait tu n'as pas de caméra sur ton ordinateur, ce qui est quand même un niveau assez élevé de, de geekerie. Comme... danti <rire> écrit mais est-ce que, par exemple, euh, depuis que tu t'es mis à la traduction, depuis euh, ouais, plus, plus de 30 ans, est-ce que euh, les outils euh, à ta disposition ont modifié la, la donne C'est-à-dire les traitements textes oui, et,
1: oui, 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 et, oui, et, oui, C'est vrai, c'est, c'est vrai, parce que là, là a, c'est amusant, parce qu'en t'entendant, on, je me rends compte qu'on parle d'un autre temps. Et euh, euh, moi, j'ai vraiment. Euh, moi, c'était vraiment la queue de la comète, mais j'ai vraiment commencé mes premières traductions de Brotigan. Je les ai réellement faites sur une machine, une machine à l'ancienne, quoi une ouais. machine à écrire. Une euh, machine de commissariat, quoi. Oui, exactement. <rire> et, euh, et, donc, non, et donc, effectivement, euh, les, quand, il y avait quoi Il y avait la Bible pour euh, avoir des ressources. Il y avait, bon, effectivement, de bonder un peu à droite, à gauche, mais, mais là, là, ça change vraiment tout, d'avoir euh, tous, ces, tous ces dictionnaires en ligne, d'avoir... Euh, et puis même de, de pouvoir contacter l'auteur très simplement par mail. Euh, oui, non là, là, pour le coup, effectivement, en, là, en, en, en 30 ans, disons, euh, ça, ça vraiment... Les, les ressources sont plus accessibles, donc c'est... Il euh, y a plein de choses qu'on peut résoudre très facilement maintenant ce qui était moins le cas avant quand même je pense typiquement tu vois je pense au McGowan je pense au, au, juste au nom d'oiseau tout bêtement ou au nom de poisson euh, on ne sait pas si c'est alors si on, si on consulte des flores on a le nom latin mais on ne sait pas vraiment quel est le, le nom usuel quel est le, le, le nom argotique et, et là maintenant quand même il c'est, c'est, reste plein d'autres problèmes constamment c'est, c'est pour ça que c'est marrant mais, mais quand même ça,
0: on est passé à autre chose Nat La te demande, est-ce que le son de la machine à écrire ne
1: vous manque pas <rire> bon, je, je l'ai vraiment très peu pratiqué quand même. Non, parce qu'en fait, j'aime bien le, le doux gazouillis des doigts sur le clavier d'ordi. Ça, ça me va bien aussi.
0: Euh, c'est, c'est, c'est drôle que Nat La te pose la question du son, parce que euh, on, on sent bien la, 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 par l'entretien et évidemment par la lecture de ton bouquin que tu es imbibé de... Euh, d'alcool et de musique non non pas d'alcool, de musique euh, et en fait euh, à la grande librairie où tu as été invité moi je n'en venais pas le, le, le présentateur euh, te demande euh, si tu euh, euh, entre le son et le sens, ce que tu privilégies et tu as l'air très embarrassé par cette question que tu sembles trouver stupide donc je ne te la pose pas mais, euh, mais ce qui est étonnant c'est qu'en fait tu n'en parles me semble-t-il Jamais dans le bouquin. Cette question de la sonorité, au, au fond. Tu ne parles que de ça, mais sans le dire aussi précisément.
1: Ouais, bah euh, oui, non, mais t'as, t'as, c'est, c'est très bien vu. C'est-à-dire que euh, j'évite de théoriser, en fait. Il me semble que je présente les choses en, en, en essayant de donner envie de lire les très bons livres et en donnant des exemples euh, voilà, je cite les passages en anglais souvent très brefs et je les discute mais euh, moi j'aime bien lire les, ce qu'on appelle la traductologie C'est-à-dire que je, suis, je suis friand de ça les gens qui, qui réfléchissent vraiment sur un plan théorique euh, à ces questions voilà, le son et le sens ouais, on, ouais, on ouais. parlait de l'onomatopée il y a des recherches très poussées là-dessus euh, moi je suis client en tant que lecteur mais euh, je me rends compte que c'est pas ce que je fais et donc, voilà, j'assume. Je ne vais pas, d'un seul coup, passer à la théorie. Je la lis, mais je n'en produis pas. D'accord. Et, et donc, c'est le cliché tu sais, le cliché du traducteur. Un traducteur est-il un artisan ou pas Moi, je vois vraiment les choses comme ça. C'est-à-dire que, je, voilà, je bidouille mes trucs. Euh, euh, mais ce n'est pas pour ça que je vais faire, euh, une fois que mon pain est terminé, que je vais faire la théorie du pain à travers les âges. Alors, euh, James Crumley... Alors, je, je, je reste dans tes débuts
0: euh, difficiles, puis après, il euh, après, y aura... Euh, Difficile, mais marrant. Mais, mais super marrant. Il y, y aura, y aura euh, Nikon, euh, Dylan, euh, euh, Balto. Dans, euh, bah, oui, c'est ça. Euh, y, il voilà, y, y, ah, y, y en aura des super. Mais euh, je reste quand même dans tes débuts avec James, James Cormley. Euh, tu traduis un pour marquer la cadence euh, qui est paru... Euh, la série noire je crois ou la noire euh, le premier numéro de la noire en fait. Le, le premier numéro de la noire et il se trouve que, euh, oui voilà, créé en 92 par, le, par Patrick rénal alors directeur de la série noire, bon bref et euh, tu, tu nous racontes que euh, tu, tu te promènes avec Crumley euh, tu te promènes avec lui attends je, je, je passe parce qu'il y a plein de trucs que j'avais, j'avais noté, euh, en, en Belgique c'est bien ça hein ouais. Et puis, euh, alors voilà, c'est ça. Euh... J'accompagne James Cromley dans une librairie à Bruxelles à l'occasion de la sortie de 1 pour marquer la cadence. Quelques mots de présentation du libraire, des questions posées à l'auteur, lecture de plusieurs passages en français, en anglais, question du public, et soudain, un des participants, qui a déjà lu le livre, demande à l'auteur ce qu'il a contre les Belges. Je traduis la question en anglais pour que James Crumley comprenne. Silence dans la salle. L'auteur fronce les sourcils et ne comprend pas. Je répète, le lecteur voudrait savoir ce que James Crumley a contre les Belges. Légère crispation collective, Crumley est perplexe, je suis perplexe moi aussi. Le lecteur tient un exemplaire du livre. Il a repéré la page de la version française et lit tout haut le paragraphe où se trouve la formule incriminée. « Sus, c'est du Belge ». Et là, il y a
1: un problème. Quel est le problème, monsieur Nicolas Richard il bah, y a un petit problème, c'est que euh, Cromley, euh, se... on, on demande à Cromley ce qu'il a contre les Belges, puisque dans son premier roman, il, est, il aurait écrit Sus, c'est du Belge. Oui. Et là, sa, sa ligne de défense est assez inattaquable. Il dit bah, Écoutez, euh, je n'ai pas pu écrire ça parce qu'à l'époque où j'écris le livre, euh, excusez-moi, mais j'ignorais l'existence de la Belgique. Donc, je n'ai jamais pu écrire ce ce truc. Ça, ce qui est quand même typiquement une phrase d'américain, quand même. hein Oui. Enfin, bon, bref. Il hein, il est est parti tôt à l'armée. Il n'a jamais prétendu être euh, euh, un universitaire. Enfin, bref. Et et donc, là, évidemment, tous les yeux dans la librairie se tournent vers le traducteur. C'est toi C'est moi euh, en plus, j'étais vraiment gamin. Comme là, il avait trois fois mon âge et il faisait trois fois mon volume et quatre fois mon poids. Donc, je ne sais pas, il y avait une... Un, voilà, c'était une situation un petit peu délicate. Et euh, là, je suis forcé de reconnaître en public que ce qui s'est passé, c'est que... Pris mon enthousiasme, c'est, c'est, un, c'est, un, roman c'est un roman de jeunesse militaire, hein, « One to count cadence », un hein, pour marquer la cadence. Et voilà, j'ai, j'étais... Euh, j'avais eu l'impression de rester dans l'esprit en rajoutant ce sus, c'est du belge. Et puis, euh, plusieurs personnes dans la, dans la librairie m'ont fait remarquer que ce n'était pas ça l'expression correcte. C'est fume, c'est du belge. On ne dit pas sus, c'est du belge. Non. Enfin, je me souviens, c'était une sorte de blague qu'on avait avec des copains, mais c'était totalement private joke. Et euh, bon, là, on, on est arrivé au stade où ça commençait à pouffer, à ricaner un peu. C'est <rire> très grave. Et puis, euh, et du coup, la. Pour, pour écrire le livre, pour, quand j'ai retrouvé cette anecdote, j'ai quand même enquêté un petit peu, parce que voilà, c'est, un, c'est un peu une sorte de déformation maintenant, et je me suis rendu compte que la formule SUS, c'est du belge, apparaissait déjà chez San Antonio. Donc, je crois que dans le livre, je donne les références. Oui, oui, oui,
0: absolument. Ouais, et donc, ouais.
1: et donc, ça, c'est un phénomène assez marrant, parce que euh, euh, c'est un peu ce que tu disais pour euh, Nick kev ou pour euh, Bécassine, quand on va chercher euh, des références. Là, c'est pratiquement sûr que j'avais lu ce San Antonio. Oui. C'est même possible que l'expression m'ait bien fait marrer à l'époque, <rire> et, euh, et en fait je l'ai recyclé, mais littéralement inconsciemment, et donc ça c'est marrant parce que euh, euh, voilà, il y a une sorte, il y a une phrase qui est passée qui a traversé d'un livre à l'autre, et, euh, et le pauvre auteur n'a et, et, pas été mis au courant, donc ça voilà, dans euh... quelques bières, et tout le monde était content. Alors, euh, un auteur
0: que tu vas traduire beaucoup plus tard, pour euh, pour moi, euh, plus que de chevet, c'est euh, Hunter S. Thompson, euh, donc le, un des pères, si ce n'est le père du, de ce qu'on va appeler le Gonzo Journaliste, enfin ce qu'il appelle lui-même. Le, voilà. euh, peut-être que tu peux nous dire de, de, de quoi il s'agit euh, quand tu évoques t- ton travail sur euh, Thompson, et après, on parlera de la fameuse lettre qu'il écrit euh, à, euh, Anthony Burgess, euh, Anthony ouais, à Anthony Burgess. Comment Anthony Burgess, voilà. Mais d'abord... C'est qui, un, un, d'abord, c'est qui euh, Thompson Et c'est
1: qui pour toi Oui, alors euh, Hunter Thompson, euh, il, écrit, il publie son premier, euh, son premier livre euh, en 65 je crois, « As Angels ». Et il meurt dans les années 80. Effectivement, c'est un journaliste. Euh, alors, il se trouve, par parenthèse, que j'ai traduit aussi le, le, le document écrit par son fils, Juan Thompson. Voilà, dont tu parles quelques pages plus voilà. loin. Il s'intitule « Fils de Gonzo », et c'est assez rigolo parce que, euh, pour lui, Hunter Thompson n'a jamais écrit de roman. Et effectivement, même le plus connu, c'est « Las Vegas Parano euh, »,« Fear and Loathing in Las Vegas ». Pour son fils, ce n'est pas un un roman. Donc déjà, c'est assez intéressant. En gros, c'est l'idée d'un journaliste euh, constamment drogué euh, qui raconte… qui raconte ce qui lui arrive. Las Vegas Parano, ça a donné lieu à un film. Euh, le premier, Hells Angels, donc, c'est une sorte de documentaire, document en immersion dans le, euh, dans le milieu des, des motards américains qui se finira par une dérouillée. Le livre se finit, il se fait casser la gueule par les, par les Hells Angels. Mais attends, ôte-moi d'un doute, tu es en train de dire que toi, pour toi, c'est du roman tout ça ben non, non, ré- non, mais pour moi, euh, euh, Las Vegas Parano, il y avait une dimension romanesque. Romanesque, bien sûr, oui, euh, exagéré. Mais voilà, il y a une sorte d'outrance. Ouais. Et, mais pour le fils, alors c'est la vie du fils hein, et puis de toute façon on, on s'en fiche, c'est du Hunter Thompson ouais. euh, mais pour son fils c'est, c'est, son père était comme ça quoi. C'est, c'est, c'est ça que vivait son père au quotidien et il faut quand même signaler que moi là où il m'a, il m'a marqué à plein de titres, mais euh, en particulier euh, sur l'aspect journalistique il avait une, une colonne dans le San Francisco Chronicle dans, assez longtemps et puis il a, il, il a toujours été totalement fasciné par la politique américaine et ça c'est un phénomène euh, rigolo. Donc il y a pas mal de ces bouquins en fait qui sont des compilations d'articles. On, 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 on connaît des gens qui sont dans le dans le
0: chat. Je sais pas si le vieux flingue est toujours là ou s'il est si allé se faire sa euh, tisane là à ce heure-ci. Euh, mais euh, qui par exemple ne croit pas en la politique à cause de à cause Thompson de ce qu'il pouvait raconter sur euh, sur les délires, de, de, il me semble, hein, de, de, de Coke dans le, dans le QG de campagne de, de, de Nixon. Enfin, une espèce de, une espèce de truc complètement délirant, euh, puisque, effectivement, euh, Thompson va écrire euh, la campagne, de, il me semble, hein, la campagne électorale de Nixon.
1: La grande chasse aux requins, qui, est, qui est, Voilà, c'est, c'est ça. Au, aux éditions Tristram. Euh, non, mais en fait, c'est, moi, moi, il m'a, c'est peut-être à ce titre-là qui m'a le plus marqué, Thompson, et qui me marque encore. En fait, c'était, un, c'était une, une détonation retardée, parce que. Quand j'ai commencé à le lire, euh, je trouvais ça euh, hilarant, et, mais délirant quand même, ouais. de parler de politique en ces termes. Euh, et en fait, il parle de politique en termes d'addiction. Et à l'époque, ça me paraît, maintenant, ça me paraît complètement limpide. Et puis, je pense que c'est devenu un lieu commun, que pour les politiciens, il y a, il y a vraiment un phénomène d'accoutumance euh, quand on entre en politique et qu'on commence à avoir un certain succès. Mais euh, Hunter Thompson disait ça euh, euh, de manière... Outré et, et comme personne d'autre le, le racontait. Et, et ça, c'est, c'est une voie. Et, et ma, moi, j'ai, je suis tombé vraiment dans la politique américaine euh, de, de manière un peu addictive en 2015, à partir du moment où Trump euh, commençait à être moins une blague et plus une menace. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, ça, je passe pratiquement une heure à regarder, par, par jour à regarder les infos américaines, enfin la ouais. télé américaine, euh, mais CNBC en particulier. Et, euh, et donc ça c'est quand je dis que c'est un, un, un truc à retardement, c'est que en lisant euh, les chroniques d'Hunter Thompson de 1972, mm-hmm. il me raconte ce que je vais vivre euh, 50 ans plus tard à c'est, c'est, ah ben un, un degré différent bien entendu mais quand même ce que c'est que l'addiction pour les politiciens et puis quand on s'intéresse de près à, à la politique américaine donc ça, ça c'est un phénomène intéressant et puis euh, l'air de pas y toucher pour finir sur la présentation d'Hunter Thompson c'est un, c'est un styliste en fait oui. C'était un type ultra exigeant euh, sur son écriture, euh, un, euh, d'ailleurs voilà, si, si tu veux parler d'Anthony Burgess c'est ça, c'est-à-dire que euh, ce qui a propulsé Hunter Thompson pour finir le, le, le panorama de présentation, c'est que sa montée en puissance a coïncidé avec le lancement de la, du magazine Rolling Stone mm-hmm. de Jan Wenner, et, et donc là il avait une place, et ce qu'à l'époque on a appelé la génération jeune ou la génération rock, euh, même si lui parlait peu de musique, mais en tout cas, ça permettait un style un peu, euh, un peu libéré, enfin, totalement libéré, et qui n'en était pas euh, moins pertinent pour autant. Donc, voilà le « Hunter Thompson » pour terminer. Moi, j'ai traduit, en fait, alors, j'ai traduit deux textes de lui seul, seulement, le, sa, une partie de sa correspondance, et puis euh, « The Curse of Lono » qui s'appelle « Le marathon de Honolulu » en français.
0: D'accord. Ouais, ouais, et alors je, je, justement là, c'est bah oui, c'est 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 ces deux-là. Euh, le, le premier euh, paru chez euh, le Robert Laffont, qui est qui a que, que tu aimes bien, puisque c'est ton éditeur en 2005, et l'autre euh, en 2012 chez Tristan que, te, que, que, tu, aimes, que tu aimes aussi. Alors, ouais. sur, sur, sur Thomson, je vais, je vais quand même t- euh, lire ce que tu traduis, euh, la, la phrase, enfin les, les, la lettre qu'il écrit à, à Anthony Burkes, dont, dont il faut quand même rappeler que c'est le, l'auteur d'Orange de, de Mécanique qui propose ouais. ses services. Euh, c'est à Rolling Stone, hein, c'est ça hein, euh, ouais. et et donc euh, t'as Hunter Thompson qui lui dit euh, dégagez votre cul de la piazza et collez-vous à la machine à écrire, dès comme vous on en trouve à la pelle par ici, Burgess alors j'aime autant vous dire que je vais pas me faire baiser à poireauter cent mille ans en fait, le mec, il, il lui écrit, mais il devait dire euh, « euh, Cher Monsieur Burgess, malheureusement, nous n'avons pas de bureau du Charabia International, sinon c'est là que votre lettre aurait atterri. Qu'est-ce que c'est que cet entourloupe à moitié débile que vous essayez de nous faire là Quand Rolling Stone demande un article de fond, non d'une pipe, on veut un putain d'article de fond, et n'essayez pas de faire le malin avec vos idiosides en Glish. C'est quand même absolument démentiel. Ça, ça, ça rappelle un peu le, les, lettres, les lettres d'insultes des
1: situationnistes. Moi, je me, sou... je me, je me souviens dans ce, dans ce... Excuse-moi, vas-y, vas-y. Non, non. Bon, non mais c'est, c'est amusant parce que c'est, cet exemple, ça, ça montre vraiment les... On a un, un concentré là, de, de ce que, ce que fait Under Thompson, c'est-à-dire qu'il est, il est déconnant, il est outré, mais il est totalement passionné et il est hyper exigeant. Et donc voilà, le Auréolé de son succès, Burgess, arrive en disant « oui, je peux peut-être vous faire un papier d'ambiance » ou je ne sais plus comment il présente ça. Et il lui dit « non, non, là, ce n'est pas parce qu'on peut faire des longs articles sur 10 pages que tu vas me faire un papier d'ambiance, euh, mets-toi à ta chaise et bosse ». Et voilà. Alors, tu, tu, tu
0: dis avec Hunter Thompson, il faut surveiller les dosages, parce que là, je reviens quand même à ton travail de traducteur. Le vieux flingue a une question pour toi, je vais, je vais, je vais te la poser juste après. Avec Hunter Thompson, il faut surveiller les dosages, conserver l'équilibre entre irrévérence survoltée et goût de la formule qui explose à la figure. L'écriture a pour Thompson valeur d'acte. Elle vise à prolonger l'action passée ou à préparer une action future.
1: Il faut, il faut rappeler pour, pour commenter ça que lui-même a brigué des mandats locaux, hein, politiquement. Il était dans, dans, dans le Colorado. Il a. Il a fait un projet qui est super intéressant, qui est, qui est vraiment dans l'esprit de, du Fanzine d'ailleurs. Ils avaient fait un, un tract politique qui était en même temps un poster avec tout l'argumentation, tout le programme en fait. Le programme étant, et ça aussi c'est amusant parce que sur le coup ça me faisait juste rire et rétrospectivement je trouve ça assez extra-lucide. Leur programme c'était en particulier, il faut situer l'action, c'était en 1970. Leur programme c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise drogue qui circule. Donc, ce n'était pas du tout le discours anti-drogue, c'était de dire, ouais. en particulier avec l'acide, euh, ouais, ouais. qu'on ne fasse pas circuler des trucs chimiques merdiques, mais ce n'était pas du, du, du tout le discours des républicains là, là, la drogue, c'est mal. Non, non, il dit, lui, il dit la drogue, c'est bien, par contre, il ne faut pas que ce soit des mauvaises drogues qui circulent.
0: Mais, euh, mais d'une certaine manière, est-ce que, est-ce que là, on n'est pas en train de, de, de parler d'un, d'un malentendu C'est-à-dire que euh, Thomson, par ses écrits, et la, la moitié des écrivains qui sont là-dedans, appartenait à ce qu'on appelait à l'époque la contre-culture, c'est-à-dire quelque chose qui, 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 euh, qui, était, euh, qui s'élevait contre ce qui était dominant, et en fait c'est devenu archi-dominant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, et bah Hunter Thompson c'est Hollywood. Quoi, voilà. euh, d'une certaine manière, Tarantino, dont on, parlera, dont on a parlé tout à l'heure, euh, voilà, c'est, c'est l'archétype de, de cette culture B qui devient, et je dis ça avec beaucoup d'amour, qui devient finalement dominante etc., est-ce que, est-ce que, qu'est-ce qu'on fait de ça par exemple Qu'est-ce qu'on fait de ça quand on a traduit tous ces livres, quand on les a lus est-ce, que, est-ce qu'ils gardent leur, leur force ou est-ce qu'on se dit ben, finalement il y, avait, il y avait quelque chose qui, qui les rendait finalement plus fréquentables qu'on a pu penser il y a 20 ou 30 ans
1: Oui, bah déjà euh, sur les 120 livres dont je parle, là il n'y en, en a quand même pas tant que ça qui sont vraiment en filiation directe de la contre-culture, il y en a peut-être une quinzaine euh, Bon, donc, tu vois, ce n'est c'est pas, c'est pas la majeure partie du tout. Et puis après, ce qui fait la différence, c'est, bah, c'est la littérature. C'est-à-dire que c'est, euh, mm-hmm. Hunter Thompson, je ne lis pas euh, uniquement comme euh, pour quelqu'un qui ferait passer un message. C'est pas un, justement, c'est, pas, c'est un écrivain. Et donc, euh, euh, c'est un style euh, paradoxalement très travaillé. Euh, il, il gère une sorte d'urgence, mais... Euh, euh, c'est vraiment de la littérature, hein. y compris dans ses lettres. Hein. C'est, euh, euh, elle, mérite, elle mérite le détour. Hein. Quand il écrit à un gamin de 12 ans qui dit « Oh là là, j'ai lu ton livre sur les Angels, euh, c'est génial, dis-moi comment je peux faire pour faire partie des Angels ?» Là, il prend la peine de lui écrire une longue lettre. Et il lui dit « Mais non, il faut que tu te trouves ton truc à toi, ne euh, va, pas, va pas rejoindre ses couillons. » Et ça, <rire> il, il le dit de manière… Euh, oui vraiment précise, attentionnée et tout. Donc, c'est Ce qui est intéressant aussi peut-être de, si on, pour la, sur la, la figure de Hunter Thompson, c'est que euh, tu as évoqué le fait que c'est lui qui avait créé un peu la marque Gonzo, ouais. euh, sûrement inspirée de, des gangs de Boston, euh, il a, ça fait partie de ces écrivains américains qui, euh, alors peut-être pas les premiers mais en tout cas qui a, a clairement compris euh, euh, l'usage, la nécessité euh, ou en tout cas l'utilité d'avoir une image et donc il avait carrément son papier en tête hein, il avait dessiné le logo et, euh, et, et il essayait de faire entrer et en fait il a, ce qu'il faut dire quand même c'est qu'il euh, a toute sa vie essayé d'écrire un livre qu'il n'a pas réussi à lire à écrire euh, sur, le, sur l'Amérique. Il voulait, il voulait écrire une sorte de, de, de roman, to- de texte total sur l'histoire de l'Amérique. Et ça, euh, il a, alors dans sa correspondance, on voit tous les, les pitches qu'il fait, il, qu'il envoie aux différents éditeurs, aux différents euh, rédacteurs en chef et tout. Finalement, ça n'a jamais vraiment vu le jour, ça. Alors je
0: ne je, je, je sais pas si je me souviens bien, mais... Parce que c'était il y a 20 ans maintenant, mais il il me semble que dans dans ce recueil que tu traduis, il y a aussi des lettres qu'il envoie à son banquier. Oui. Ah ah, oui, (rire) l'insulte
1: de c'est ça, non Je lui dis bah, arrête, de, arrête de me faire chier, etc. Mais, mais c'est extraordinaire. <rire> c'est, c'est bon. Alors, en plus, ce qu'il faut te dire, c'est que c'est une, bon, Ce qui est sorti en français, c'est une fraction, une petite fraction. C'est ce de, que tu de, racontes de... Euh, bien. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'il y en a par rapport à ce qu'il a écrit. Bon, il était, il était franchement graphoman. Hein. Et euh, donc il ne cessait d'écrire, il, donc il proposait les articles, euh, souvent même avant d'avoir un contrat, il les envoyait clé en main, euh, et puis il avait cette correspondance euh, hallucinante, et donc moi il a fallu que je choisisse euh, euh, parmi le choix qui avait déjà été fait pour l'édition, l'édition anglaise, l'édition anglaise, enfin américaine, c'est deux gros volumes de 700 pages, et la version française c'est quand même euh, beaucoup moins. Donc, donc j'assume totalement une part aussi de subjectivité dans le choix des lettres. Et en particulier, voilà la lettre, les lettres d'insultes à Tom Wolfe, à Burgess, la lettre marrante au, au, au dentiste ou quand il est démarché par les chasseurs. Voilà les, les, les échanges, je les trouve truculents et je trouve qu'ils apportent quelque chose, pas seulement au mythe du bonhomme, mais aussi de, de, de voir ce qu'il fait avec l'écriture. Et c'est toujours soigné, c'est toujours tendu, c'est, c'est jamais floppy comme disent les Anglais. Hein, c'est, c'est toujours tenu. par euh, poput.
0: Et ici, des gens, ont des pseudos qu'ils choisissent, nous dit j'ai son affiche quand il voulait être shérif à Aspen. Voilà. Euh, question, question, euh, question qui nous vient de Moissac. Question qui nous vient de Moissac dans le Sud-Ouest. Un dénommé le vieux flingue dans la veine poisseuse. Somme, euh, David, Somme, Nicolas de nous raconter le passage à Paris d'Harry Cruz qu'il passe hélas sous silence dans son remarquable et trop recommandé ouvrage que je remonte à l'antenne. Voici, voici, voilà.
1: Harry Cruz Euh, Le le vieux flingue me met dans une impasse pour, pour des raisons de... Euh, pour des raisons, des raisons de respect de l'auteur, je peux je peux pas en parler en fait. C'est je, je, non c'est, c'est, c'est un petit peu embarrassant pour la mémoire de l'auteur et d'accord. Alors on... non, non ça je, délibérément. Je, enfin, le vieux flingue a bien remarqué que je passais la, la fameuse scène sous silence et on il m'a été demandé de, de, de ne pas en parler publiquement et là je respecte mon engagement là-dessus. Bon, ah, très bien,
0: très bien. Alors, on, 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 passe, on, passe, on passe à la suite. Tu sais, le, le, le vieux flingue, je pense que ça aurait pu être le plus grand journaliste d'investigation, plus qu'Edoui Plenel, mais il n'a pas voulu. Après le jour, il a dit « J'arrête ». Bon, bref, euh, on, on en reparlera <rire> à d'autres jours. Les questions qui fâchent, c'est toujours avec lui. Alors, euh, bah, euh, Nick Nick Hornby, alors, page 222, euh, est-ce que tu peux nous présenter ce, ce bon vieux Nick
1: Nick Hornby, auteur britannique, euh, est-ce qu'il commence par euh, High Fidelity ou est-ce que c'est un, je ne sais plus par quel livre il commence, c'est un, c'est un, c'est un auteur britannique comme, euh, comme moi je les adore, dans le sens où il est, il est fan de musique, bon il est fan de foot, ça c'est pas mon cas, mais il a une, euh, il a une, il a une proximité, de, il a une façon de raconter les histoires qui, est, qui est, à chaque fois qui fait mouche et euh, et en plus, il avait aussi une, une chronique dans The Believer où il, il, il racontait très bien le rapport qu'on peut avoir au livre. C'est dans sa chronique, il, il disait, je ne sais plus exactement les mots, mais la, sa, sa chronique s'intitulait Les... Les livres que j'ai reçus, les livres que j'ai achetés, les livres que j'ai lus, les livres que j'ai pas lus. Et en gros, il, C'est ça, ouais. il, il disait quelque chose du, du flux dans lequel on est pris quand on aime bien lire et euh, le, le désir un peu euh, à deux étages de livres. C'est-à-dire que des fois on les a mais on se rend compte qu'on les lit pas et des fois on n'est pas prévu de lire et au bout de deux jours le livre est terminé. Et euh, il, il, en tout cas, dans sa chronique du believer, il parlait de ça, Nick Hornby. C'est un type que je trouve vraiment attachant. Euh, et en particulier, à Fidelity, euh, j'ai, j'ai trouvé ça… En fait, c'est rigolo parce que c'est, euh, ça m'arrive rarement de me faire cette réflexion, mais là, je me suis dit, oh là là, c'est exactement le livre que j'aurais voulu écrire. Alors, euh, justement, de, de, de Nick Hornby, tu
0: dis euh, qu'il nous fait apprécier les diverses langues anglaises selon les origines géographiques et sociales. Oui, certes, mais qu'est-ce qui caractérise dans une traduction française la voix d'un auteur britannique par rapport à celle, disons, d'un auteur américain Et surtout, quels sont... les les outils dont je dispose pour résoudre ce problème au sens mathématique, on y revient, dont on parlait tout à l'heure, question inextricable que je laisse pour l'heure en suspens, dont la réponse émanera de l'analyse du texte original, de la connaissance de ce, que, ce qui se fait en la matière de traduction jusqu'alors, mais aussi de la pratique concrète, solitaire, de la translation en français, dans cet espace, euh, j'adore cette phrase, que je vais lire maintenant, dans cet espace où la langue française que vous allez élaborer est encore un alien. Personne ne vous entend traduire.
1: T'es con <rire> C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. <rire> non, mais c'est, ça, c'est, un, bon, c'est le problème plus général des accents. Quand, quand on va en Grande-Bretagne, entre l'écossais, et, euh, l'irlandais, le cockney à Londres, ou même entre Glasgow et Édimbourg, ce pas tout à fait les mêmes accents. Et, euh, et, et après, qu'est-ce qu'on en fait en français de ça et donc là, il y a une connivence qui s'installe entre le, l'auteur et le lecteur anglais. Le lecteur anglais peut entendre ces différents accents. Et puis, évidemment, il y a la classe sociale. En Angleterre, c'est, c'est très net pour définir les accents, en France aussi et voilà il faut se dépatouiller avec ça pour... donc Nick canby a une oreille incroyable il arrive à faire entendre en deux répliques un présentateur de télé vieillissant mais plutôt de famille bourgeoise et puis une dame plutôt prolétaire qui vient d'une autre région et là on se retrouve un petit peu enfin je me retrouve un petit peu démuni comme comme souvent beaucoup de traducteurs dans ce genre de situation quand, quand le texte joue sur les, sur les accents en fait sur les contrastes entre les différents accents alors bon voilà il faut se dépatouiller euh,
0: Dada, Dada te repose une question quelle est la déformation professionnelle la plus apparente qu'observent chez lui et les amis de Nicolas
1: euh... il y en a pas mal mais je ne sais pas si c'est typique du lecteur un peu compulsif ou si c'est vraiment du traducteur. Euh... Ben là, par exemple, voilà, hier soir, je... voilà une déformation un, un, un peu ridicule. Euh, d'ailleurs, <rire> je, peux même, je peux même vous la montrer. Euh, je suis en train de lire un, un bouquin que je trouve absolument génial un corps tropical, ouais. et, et donc et je le lis, et puis euh, je commence à, je lis les premières pages, deuxième page les 20 premières pages, et je les corne toutes, parce que je me dis, oh, mais il n'y a, a que des phrases vraiment bien, je voudrais les retenir, et puis au bout, de, et très rapidement en fait… Ah dis donc, on, on, on dirait que tu, tu lis du Nicolas Richard, regarde, regarde tout, tout, toutes, toutes oui. les pages que j'ai cornées <rire> Sauf que l'étape d'après, là, tu vois, c'est, c'est pas du, je sais pas si on voit. C'est, c'est si pas, on voit. c'est pas du travail. Là, c'est mon juste, c'est mon simple plaisir de lecture. Mais l'étape d'après, je me suis pas contenté de corner C'est que j'ai, j'ai commencé à souligner parce que je me suis dit, je veux, je veux absolument, je vais pas mémoriser toutes ces phrases, mais pas, je les trouve remarquables. Donc, je veux pouvoir. Dans une semaine ou dans dix ans, quand je vais reprendre ce livre, je vais pouvoir l'ouvrir et voir les trucs que j'avais repérés et aller direct au truc sans relire tout le livre. Et on revient un petit peu, tu vois, à la réflexion sur Hunter Thompson. Là, c'est, c'est pas, euh, c'est aussi l'histoire, mais c'est aussi le, le style. Et voilà, quand je lis un, quand je tombe sur un bouquin comme Le, le Corps tropical, je me dis, qu'il ouais, c'est, il, il fait vraiment des trucs assez magnifiques avec ses phrases. Je, donc je crayonne. Voilà la déformation professionnelle. Euh, tu, tu as encore un petit peu de temps, Nicolas, parce que j'ai, j'ai encore plein de questions. Bon, super. Alors, alors,
0: alors euh, petite précision technique. Il faudrait que tu, que tu baisses un tout petit peu la caméra, euh, de sorte que euh, voilà, parce que tu te rapproches beaucoup là, parce que là, la, la, voilà. Parfait. C'est pour l'identification judiciaire, c'est quand même plus plus pratique. Alors, euh, 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 Glodioman te demande, alors sur le Discord de de, de l'émission, tes il arrivé de renoncer à la traduction d'un livre en raison de propos tenus qui seraient contraires à tes convictions ou principes Est-ce que tu rencontres par ailleurs des difficultés à rester neutre, entre guillemets, dans tes traductions, à ne
1: pas y ajouter ton grain de sel Alors... euh... Je vais commencer par la fin. Le, le grain de sel, quand, les, les, ce que tu as lu là de Hunter Thompson, par exemple, quand il s'adressait à Burgess, ouais. j'ai l'impression de m'être approprié la phrase, d'avoir parlé un peu avec mes mots. Euh, par contre, je n'ai rien ajouté. J'ai, c'est, c'est un peu une, une approche subjective, mais je n'ai absolument pas déformé le propos. Ouais, je rien ajouté. Donc, donc euh, la réponse est non. Je n'ajoute pas mon grain de sel, euh, si c'est ça. Enfin, je n'ajoute rien. Euh, J'essaye d'interpréter en étant vraiment le plus fidèle à, à l'intention de l'auteur. Et alors, la première partie de la question, euh, en fait, j'accepte pas si. Alors, je fais quand même beaucoup de fiction, euh, essentiellement des romans, hein, de la fiction. Donc, euh, euh, c'est pas pareil que des, des essais euh, éventuellement euh, politiques. Euh, mais je refuserais de. Si l'occasion se présentait. Euh, je refuserais de, de traduire les propos de, d'un, de quelqu'un d'extrême droite ou du, d'une pensée qui serait complètement à l'opposé de, de mes convictions il n'y a, a pas d'hésitation en fait et, en, et de manière plus générale euh, je refuse quand même assez régulièrement des bouquins pour, euh, plus pour des raisons stylistiques enfin, euh, donc là-dessus, voilà, la question, Moi, je suis, voilà, j'ai les idées assez claires là-dessus si c'est contraire à, à mes convictions euh, je ne le fais pas tu ne le fais pas non,
0: parce que euh, je ne sais plus où tu disais ça mais tu en fait tu refuses euh, trois traductions sur quatre non
1: oui bah ça, non, mais ça c'est une histoire de, de flux les, les éditeurs ont l'habitude de contacter les, les, les traducteurs l'un après l'autre bah, pour l'instant je suis dans, dans, le, dans la posture où je peux, je, voilà, je, je peux prendre que les bouquins que j'adore donc, euh, donc je ne m'en prive pas parce qu'après, c'est, je ne sais pas si c'est si clair que ça, mais un livre, ça va être quand même 2, 3, 4, 5, 6 mois de travail. Donc, je euh, n'en donc fait fais pas tant que ça quand même.
0: Et est-ce qu'il y a des écrivains qui te choisissent Est-ce qu'il y a des écrivains qui disent, moi je veux que ce soit Nicolas Ricard
1: <rire> qui, qui traduit <rire> Écoute, je ne crois pas que ça se soit fait en ces termes, parce que quand même, tu passes le le livre anglais à tout un circuit quand même. Ça passe par une maison d'édition de langue anglaise en ce qui me concerne, un agent, un agent qui trouve un éditeur en France, et ensuite c'est l'éditeur qui va chercher le traducteur. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de court-circuit comme ça, où un un auteur ait dit « tiens, je veux veux machin plus que truc ». Après, ce qui se fait traditionnellement, c'est que euh, si j'ai traduit, enfin, moi ou n'importe quel autre traducteur a traduit un auteur, quand ça se passe bien, ça continue. Oui, bien sûr. sûr. Le binôme continue,
0: avec plein Euh, d'exceptions. Stéphane Dixon euh qui fait partie aussi de, de, premiers, euh, de tes premiers travaux euh, que tu m'avais fait découvrir, notamment il y avait un, un bouquin de lui euh, dont tu ne parles pas, je crois, là, euh, où il raconte le, un accident de la route.
1: Euh... Si, si, enfin, euh, Oui, oui euh, il est mentionné
0: en tout cas. Il est mentionné, oui, c'est vrai. oui. oui. en anglais, oui. Voilà, euh, qui, qui, est, qui est vraiment super. Et euh, Alors, tu, de, de, de son style, euh, alors Dixon, je ne me rends pas compte, c'est, c'est quelqu'un de connu ou pas, Stéphane Dixon je, je veux dire, il...
1: c'est, euh, J'ai du mal à dire. Il est mort il y a deux ans, je crois. Euh, il a été deux fois finaliste du National Book Award, donc euh, c'est, c'était considéré comme un auteur prestigieux. Euh, je pense que ça n'a jamais été un auteur commercial. Voilà. Donc tu vois, il était dans les prix. Il a enseigné une, une partie. La, la, la fin de sa vie, il a enseigné à l'université des cours d'écriture mais euh, ça n'a pas été un auteur commercial parce qu'il est assez atypique, il, euh, il, il fait un peu des trous dans la fiction quand même, il, il, est, il fait du Dixon. Moi, j'adore, hein, je suis totalement fan de Stephen Dixon, mais c'est, j'invite d'ailleurs ceux qui ne connaissent pas à le découvrir, soit par ses nouvelles, soit par ses romans. Euh, c'est, c'est brillant, ça ne ressemble pas à grand-chose, en fait. Je ne sais pas qui ferait quelque chose qui ressemblerait à du Dixon. Bah, un peu les Sex Pistols, parce que vo- voilà ce que tu écris.
0: Euh, alors... J'écoute Stéphane Dixon, parce que tu le rencontres euh, à à New York, euh, m'expliquer qu'il écrit exclusivement à la machine à écrire. » Voilà, On parle d'un temps, hein. Euh, Zuckerberg n'était pas né. Euh, « J'écoute Stéphane Dixon m'expliquer qu'il écrit exclusivement à la machine à écrire et qu'une fois sa page sortie, soit il la jette et recommence, soit il la met de côté et la conserve une bonne fois pour toutes. Elle est achevée et ne reviendra pas dessus. Cette conception de l'écriture m'accompagnera longtemps. » « Euh, pendant des années, Stephen Dixon sera pour moi l'auteur dont chaque phrase écrite est définitive, qui ne ne rature ni ne biffe. Voilà. Donc c'est le côté un peu pun, quoi. C'est une prise.
1: Oui, mais attends. Euh, mais mais euh, avez si lu ça, la suite. Ce qui est ce qui est assez ironique, c'est qu'effectivement, donc pendant longtemps, je me dis, euh, ouais, c'est, c'est une approche de l'écriture vraiment intéressante. Dixon, s'il y a une chose qu'on peut dire peut-être sur son sur son style général, c'est un c'est un c'est même pas l'auteur, c'est le style lui-même qui est pressé par le temps. Il n'y a pas un espace sur sa page, tout est rempli comme dans un œuf. Et donc, il m'avait dit ça à New York, je m'en souviens bien. Il m'a expliqué qu'il travaillait comme ça, sauf que c'était, euh, euh, je sais pas, au début des années 90, je pense. C'est ça. Au siècle dernier. Et puis, euh, pour écrire euh, « Le sol penche bizarrement euh, », je vais quand même enquêter un peu. Je, je... Et je tombe sur un entretien de Dixon voilà. et, et qui contredit un peu ce qu'il disait à l'époque. Euh, qui dit qu'en fait, il reprend. Mais alors, entre-temps, effectivement, l'ordinateur est arrivé, enfin, euh, est arrivé sur le bureau de Dixon, en tout cas, et, et sa façon de travailler en 1992 et avait changé en, en 2010. Quoi. Mais alors, en tout cas, ça m'a, ça m'a marqué comme, comme stratégie possible d'écriture. Alors,
0: euh, une des catégories que tu, que, que tu développes dans, le, dans, dans ton bouquin, c'est la catégorie « La langue polarisée, traduire le roman noir », dans laquelle, d'ailleurs, tu as mis euh, Philippe qui a dit que ça, 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 m'a, ça m'a surpris que tu le mettes, mais qu'importe, c'est pas c'est pas de ça dont je voulais parler. Euh, « Le roman noir est une galaxie en perpétuelle recomposition, écris-tu, un genre qui se morcelle en multiples sous-genres, policiers, à suspense, à énigmes, histoire de mafia et ou de crime. De mon point de vue, chaque auteur de cette nébuleuse nécessite une stratégie de traduction qui lui est propre. Chasse à l'homme avec Westlake, polar féministe avec Megan Abbott, gothique Brit- britannique avec Godwin, espionnage et guerre du Vietnam, avec Gros, etc. etc., etc. Euh, est-ce qu'il y a un plaisir particulier à traduire du, du polar donc, donc,
1: Ah, alors, euh, c'est marrant que tu poses la question comme ça. Euh, euh, Tel que tu poses la question, non, en fait. Ce n'est pas, euh, pas parce que c'est du polar que ça me plaît. Il euh, y a certains polars qui me plaisent, mais euh, en fait, il y, y a une période qui était un peu ma période série noire où je dévorais toutes tout les séries noires. Ouais. Et, et puis, il y a un moment donné où, justement, je, j'ai eu l'impression d'ouvrir un peu la fenêtre et d'aller voir d'autres, d'autres trucs de manière un peu plus systématique. Et euh, mon critère, à l'arrivée... Que ce soit pour la lecture, c'est-à-dire ce qui fait que je vais au, au terme du bouquin ou euh, que j'accepte de le traduire, c'est, c'est, euh, c'est assez, c'est assez euh, difficile à décrire. C'est, c'est le, le fait que euh, ça va me faire vibrer ou pas, en fait. Et, et donc, il y a des polars pour qui ça le fait, mais ouais. ce n'est pas systématique. Et, et finalement, il y, a, il y a, tu vois, que ce soit, euh, je ne sais pas, Valéria euh, louis ou Garce Greenwell ou... Euh, euh, Adam Furlwell, c'est, c'est, c'est des stylistes et il, on ne peut pas du tout dire que c'est du polar, ça n'est pas. Et, et ça, ça me charme totalement. Donc voilà, ce n'est pas un critère. Mais concrètement, donc, con- le genre n'est pas un critère. Co- donc, co- euh... Concrètement, comment ça se passe Un éditeur t'envoie un bouquin
0: américain ou un PDF euh, et te dit Est-ce que tu veux. ce que... PDF, je veux le livre. Bah, non, bah, je ne veux pas sûr. lire sur écran, je reçois le truc sur papier. Bien sûr, bien sûr. Et donc, tu
1: le lis et tu dis oui ou non. Une fois que tu l'as lu. Ouais, 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 ouais. Et, et oui, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que de cette décision euh, dépendra le, mon, mon niveau d'enthousiasme dans les mois qui viennent. Donc j'ai intérêt à choisir un bouquin qui me plaît vraiment. Euh, donc effectivement, oui, oui, si 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 la lecture m'est pénible. Euh, le, tu le fais pas. La, la traduction va être ultra pénible, donc euh, faut, faut vraiment éviter ce genre de situation quand, quand je peux, quoi. Euh, en revanche, il y, y, y a des bouquins, ça se voit dès, dès la première page, et c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, si euh, si le livre que j'ai reçu le lundi, et le mercredi, je l'ai terminé, c'est quand même un, un ça bon signe. Ouais, ça, 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 un bon ça veut, signe. Dire que, ça veut dire qu'après, pendant plusieurs mois, quand je vais attaquer, euh, je le ferai euh, à la fleur au fusil. Alors il y a dans autre catégorie, il y a
0: ce que tu appelles traduire l'intraduisible, euh, dans le catégorie dans laquelle tu ranges justement euh, Pinchon dedans. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu veux dire par traduire l'intraduisible
1: Bon, c'est, c'est, c'est un peu un, une tarte à la crème dans le monde de la traduction, c'est un peu un... un c'est, c'est comme le fait que Pinchon n'existe peut-être pas et personne ne l'a jamais rencontré. La traduisible, c'est une sorte de formule qui, qui peut recouvrir mille choses différentes. Euh, mais en tout cas, moi, dans, ces, dans, dans ce petit sac-là, j'y mets euh, des traductions que j'ai trouvées particulièrement ardues. L'exemple extrême étant peut-être euh, Russell Oban Enigme Marcheur, je ne sais pas si tu as lu cette, cette fiche, où c'est un, un livre qui est... Écrit en quatre, en, qui est publié en 1980 je crois et euh, c'est en fait c'est pas de l'anglais c'est, non, <rire> c'est un petit peu problématique donc l'auteur lui-même reconnaît que c'est pas de l'anglais il appelle ça du, du « read, lay speak » Oui. C'est le personnage speak comme parler. Et euh, du coup, moi, j'ai appelé cette langue, non pas du français, puisque ce n'en est pas, mais c'est du parler-énigme. Et en un mot, c'est une histoire de euh, post-apocalyptique. La bombe a éclaté il y a très longtemps et, euh, et la langue a été fissurisée, la langue elle-même a été atomisée. Et euh, il se passe deux choses différentes entre le, les yeux et les oreilles. C'est-à-dire que ce que tu vois sur la page, c'est. Trois mots sur quatre ne sont pas de l'anglais, c'est des tas c'est des de lettres qui ne forment rien. Et si tu les prononces à voix haute, il y a des tu commences à entendre des choses. Donc, ça fait travailler le cerveau de manière très bizarre. C'est une expérience de lecture euh, extrême, en fait, euh, qui peut qui peut faire... Enfin, elle n'est pas unique, il y, a, il y en a d'autres qui ont fait des choses comme ça, mais bref, c'est, c'est une sorte de code et qui te fait ressentir presque physiquement le, le malaise qui peut exister quand, quand tu es privé de ta langue et quand tu as une sorte de, de baragouin, de brouhaha euh, duquel tu dois essayer de tirer du sens. Et c'est, c'est magnifiquement fait, c'est très fin et au bout de... Euh, au bout de quelques pages, si tu arrives à, à, à percer la chose, tu te retrouves dans un univers dans lequel tu n'as jamais mis les pieds de ta vie. C'est, c'est une expérience qu'il faut tenter sans garantir que ça marche pour tout le monde. Alors, euh, Sarah nous dit,
0: comme Alain Damasio en français d'ailleurs, Glodioman nous dit, et le chapitre… est dans. Euh, attends. Euh, Et le chapitre dans la langue inventée par Alan Moore dans Jérusalem, Je plains le traducteur. chapitre 26, ouais, ouais, de de Alan Moore, tout à fait, ouais, ouais. (rire) Et à à propos de traducteur, donc euh, Jessie, j'avais complètement. euh, Jessie, qui est donc modératrice, euh, et qui est. modératrice au poste, et qui est professionnellement traductrice, euh, elle est comme toi, elle dit, pitié, pas les PDF. <rire> oui. <rire> voilà, pas, pas, les, pas, 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 les, pas les PDF. Euh, alors, dans les, dans, les, dans les... J'allais dire un classable, non, c'est pas ça. Dans les... À dans les, traduisible tu mets euh, Spiegelman, Art Spiegelman. Oui. Euh, bah, là aussi, pardon, mais il faut, faut rappeler euh, rapidement qui il
1: est. En deux mots... En deux mots euh... Euh, en plus, ce n'est pas, tel, pas tellement Art Spiegelman qui est, euh, qui est intraduisible. Euh, je, ouais, je précise tout ça. Donc, Art Spiegelman, c'est l'auteur de Maos en deux volumes, euh, qui raconte en fait, l'itinéraire de son père qui part de Pologne et qui a vécu les camps et qui s'installe en Amérique. Bon, ça, c'est le... le le résumé le plus bref de l'histoire de la littérature. Et, et euh, moi, ce que j'ai traduit, ce n'est pas Maos, c'est MetaMaos. Tu fais aussi les bandeaux, c'est ça tu, fais aussi les, les... <rire> tu traduis aussi les, les, les bandeaux pour les, pour les magasins. Tout les... le après, Maos sur Wikipédia, s'il y a un doute. Euh, non, non, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans MetaMaos, c'est un, c'est un très beau projet parce que euh, Art Pigelman revient sur son expérience. Euh, qui a précédé l'écriture de Maos, et ensuite l'effet Maos, qui a, qui a marqué toute sa vie. En bien fait, bien 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 fait, hein. euh, et et en, en particulier, les questions qu'on ne cesse de lui poser depuis toujours, même encore 25 ans après, on lui, red, on lui redemande de dérouler le même truc. Et en particulier, dans ce livre « Meta Maos », il y a un truc qui est passionnant, c'est le, la retranscription intégrale des paroles de son père, Vladek.
0: Oui. Et c'est, là,
1: c'est là où il y a une véritable difficulté de traduction, parce que Vladek donc, est un juif polonais qui s'exprime en anglais et il y a une façon de parler très spéciale. Et euh, ça, c'est une première contrainte majeure. Et l'autre contrainte, c'est que ces paroles ont déjà été traduites dans Maos. Donc, il fallait que je sois absolument cohérent avec ce qui avait été déjà écrit. Donc là, je marchais sur des œufs et euh, un truc qui a été vraiment pratique et utile, c'est que euh, Françoise Mouly, la femme de Art Spiegelman, est française mm-hmm. et euh, elle est absolument absolument bilingue, elle habite à New York depuis très longtemps et surtout, elle a connu Vladek. Donc, euh, il y avait un peu le, le moment de vérité où Françoise Mouly allait relire mon travail, c'est-à-dire que les... les mot en français que j'avais prêté à Vladek et, et elle aller allait, elle allait enfin me dire ou pas si c'était raccord avec ce qu'elle avait entendu en anglais. Et voilà, donc j'ai eu son imprimatur, donc, donc ça s'est bien fini. Mais voilà, c'est, c'est un exemple de. Là, là c'est vraiment une question de, de. Excuse-moi de terminer. Juste, c'est une question de, de... presque d'éthique. Tu vois, je ne voudrais pas plaquer, je, par voudrais pas plaquer une langue qui n'est pas, qui n'est pas cohérente avec les éléments qu'avait Florence Mouly, par exemple. Et ce que, ce que racontait Spiegelman, justement, quand il est passé à la, à la grande librairie, je sais plus s'il a dit à l'antenne ou pas, qui est assez troublant, c'est que, et qui est assez marrant, rétrospectivement, c'est que, euh, en Allemagne, la première édition de Maos a été traduite par le traducteur de Bukowski oui il raconte ça oui, il raconte ça dans oui, l'émission ouais. Ouais. Bon, donc je, ouais, je vais pas répéter mais bref il a été obligé de faire il a demandé à ce qu'on retire la traduction parce qu'en fait euh, ce, il, le traducteur faisait parler Vladek le père d'Art Spiegelman comme un mec bourré comme un, un poivreau de Los Angeles donc là euh, euh, Spiegelman a mis du temps à s'en rendre compte mais bon c'est un bon exemple de, des barrières euh, qu'on ne peut absolument pas franchir parce que là on trahit tout le monde donc là voilà c'est plus une question d'éthique de, de conscience de, de faire au mieux pour ne pas trahir les voix quoi Euh, justement
0: dans dans, dans cette émission dont tu parles la la, la grande librairie on vous voit tous les deux Euh, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait une grande chaleur c'est pas grave, hein, mais c'est, c'est le sentiment que j'ai, j'ai eu. Et je, je t'amène à ça parce que, euh, à un moment donné, juste après, si tu veux bien, on va parler de, de Lynch en, en promo, mais est-ce que, est-ce que parfois, à l'inverse de ce que je te demandais tout à l'heure, il y a deux heures, maintenant je te retourne la question différemment, est-ce que parfois il vaudrait mieux ne pas rencontrer les auteurs je, Voilà, j'ai eu l'impression que c'était un peu distant, bon bah, le mec était en promo, et puis voilà, euh, ah, c'était une télé parmi d'autres, et, bon, voilà.
1: Euh... Bah, en tout cas, pour, euh, non, on, on s'est très bien entendu. Ce n'était pas la première fois qu'on se voyait en plus. Après, je ne sais pas si un plateau comme ça, c'était le moment pour les effusions. Euh, je ne sais pas s'il est très effusif non plus. Euh, pas, moi, j'ai énormément de respect pour ce type. Maos, ça m'a, ça m'a énormément marqué. Euh, et puis, je trouve qu'il continue longtemps après la sortie de Maos à être très exigeant dans ses projets et tout. Et, en fait, moi, je... je je ne sais pas si la grande librairie, c'était le lieu pour euh, se raconter des blagues et se taper sur les cuisses avec Art Spiegelman. En, en, et... en, 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 en tout cas, page
0: 345, tu, tu lui rends à, à, hommage. Et, euh, et justement, je trouve que c'est, c'est là où on voit le, la difficulté de, d'être soi-même en, en promo, puisque euh, tu racontes une, une anecdote Alors, que, que tu rapportes, parce que je ne crois pas que tu, sois, tu en sois témoin, euh, la Foire internationale de Francfort, 1987, pour la sortie du premier volume de Maus, euh, Spiegelman donc, voit un journaliste s'approcher de lui d'un air décidé, agressif le journaliste toise le dessinateur et lui hurle méchamment vous ne trouvez pas qu'une BD sur Auschwitz oh, putain, c'est, c'est du mauvais goût Art Spiegelman prend une grande inspiration puis sans se, démontrer, sans se démonter pardon, lui répond non, en revanche j'ai trouvé Auschwitz de mauvais goût
1: ouais, c'est une belle euh, belle euh,
0: belle répartie une belle répartie une belle répartie, c'est une belle répartie euh, alors donc, euh, voilà, euh, encore, encore un ou deux petits trucs comme ça à te faire raconter, après, après on va te libérer, euh, David Lynch en promo, page 377, alors David Lynch, euh, j'avoue, je ne me souviens plus parce que j'avais lu, parce que moi je l'ai lu dans le désordre de ton bouquin, dans Lynch, c'était ce que j'avais lu en, euh, parmi les premiers, c'était quoi déjà « euh, Mon histoire vraie euh, » que tu traduis en 2008, voilà, et euh, tu, tu nous racontes euh, la, la promo euh, du, de David Lynch à Paris. Euh, est-ce, que, est-ce que tu peux nous la raconter ou est-ce que tu veux que je lise le passage
1: euh, ben, Comme tu veux, tu peux. Tu bon,
0: je, 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 vais lire, je, je, je vais lire. À la sortie de Mon histoire vraie, dans le cadre de la promotion du livre, je me retrouve avec David Lynch sur la scène du divan du monde, rue des Martyrs à Paris. Le réalisateur répond aux questions du public. Debout à ses côtés, je fais office d'interprète. Pendant les deux jours précédents, j'ai accompagné Lynch dans ses entretiens avec la presse pour aider à la traduction si le besoin s'en faisait sentir. Il reçoit dans sa suite d'un hôtel chic. Je m'étonne de l'effet qu'il a sur les journalistes. Plusieurs parmi eux eux, se comportent en fans, l'écoutent comme le messie, sans esprit critique, sans émettre d'objection à sa démarche de missionnaire. David Lynch répond mot pour mot des éléments de langage, de la présentation standard mise au point en anglais par... Euh, tu peux dire son nom Maharashi. Maharishi Mahesh Yogi Oui, celui-là, celui-là même à qui les Beatles rendirent visite en 1938. Mais ce n'est pas tout, cela va plus loin et c'est un peu comique. Je constate que consciemment ou inconsciemment, Lynch imite aussi la gestuelle du Maharishi Yogi, sa façon de mettre en scène ses inspirations, ses légers mouvements latéraux de tête, sa manière de laisser tomber les épaules, de relâcher les traits du visage pour montrer combien il est détendu, etc. etc. J'adore ce passage.
1: Oui, parce que c'est euh, moi, j'étais, euh, j'étais vraiment très fan de Twin Peaks au moment où c'est sorti. Et, euh, et puis là, j'ai trouvé que le, le livre était… C'est, c'est un livre de promotion de la méditation transcendantale. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé que c'était… Euh, bon, c'est ce que fait Lynch quand même dernièrement. C'était, c'était presque un peu… C'était, c'était franchement douteux de, de capitaliser sur sa notoriété pour essayer de refourguer ça. Et d'autant qu'il se comportait vraiment… Euh, le, euh, vraiment comme un vendeur hein, c'est, tu vois, ouais. il, il, il essayait c'était du prosélytisme pur bon ça il fait ce qu'il veut c'est pas un souci ça retire rien à la qualité de certains de ses films mais euh, j'étais étonné que les journalistes il ait pas de, de contradiction du tout ouais. que personne lui fasse, lui fasse remarquer mais là euh, c'est un propos simpliste. Euh, euh, on, on voit c'est gros comme une maison que vous essayez de nous refourguer cette, cette sagesse orientale en, en, en prêt prêt à consommer. Ouais. Euh, euh, et non, en fait, ils étaient les journalistes. Bon, mais c'est comme ça. Ils voulaient juste avoir l'autographe sur le bouquin. Mais personne n'a, n'a remis en cause le projet, n'a réfléchi au projet euh, et a, a essayé de le pousser un peu dans ses retranchements. Et toi-même, donc là, tu es en promo. Ce n'est pas la première fois.
0: Euh, tu es en promo. Est-ce que, est-ce que de temps en temps, tu, tu es en pilotage automatique dans tes réponses Est-ce que de temps en temps, tu, te dis, euh, tu, 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 tu étudies ta gestuelle Ou, ou, ou pas encore Ou tu essaies à chaque fois de te remettre en,
1: en, en jeu bah en, en fait, je me suis rendu compte de ça. Un peu. Pour moi, oui, mais j'ai vu ça aussi... Euh chez des auteurs que, que je traduis et que, quand le, typiquement, quand le livre sort, tu vois, je fais la, la, la tournée des librairies avec, avec les auteurs et il y a des rencontres et donc je suis souvent là. Et donc, j'ai constaté déjà, avant même que le, le, la question se pose pour moi, j'ai constaté qu'il y avait cette tentation, euh, de, ouais, comme tu dis, d'être en pilotage automatique ou de redire les mêmes choses. Et... Et donc vu de l'extérieur, c'est, je trouve ça gênant quoi, d'entendre des auteurs ou, ou même des artistes en général répéter les mêmes choses. Et comme tu dis, alors c'est pas non plus, une, euh, c'est pas la, la promo intersidérale, mais effectivement, je suis amené, euh, surtout c'est là depuis deux mois, j'ai été amené souvent à, à parler de mon projet, et euh, je, je vois exactement l'écueil, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, j'ai, j'ai enfin j'essaye à chaque fois des, de, d'envisager des angles nouveaux, de pas parler toujours des mêmes auteurs, par exemple. Euh, mais malgré ça, je vois bien qu'il y a cette euh, bon, on a un peu, c'est des considérations vraiment extra littéraires, mais de fait, j'y suis confronté et je vois bien que c'est un écueil, je vois bien que c'est une tentation, que c'est une facilité, et je constate aussi que c'est c'est beaucoup plus marrant quand, quand, quand je dis des choses différentes et quand je j'essaye de présenter les choses autrement et que je vais dans des bah, dans des secteurs où j'étais pas allé en fait mais, mais je vois bien, je vois bien le... moi je, je, euh, j'en, j'en ai fait des, des interviews, je crois que ceux qui étaient les plus, euh,
0: les plus dingues par rapport à ça c'était les Beastie Boys ils ne répondait jamais à la question que tu posais parce qu'évidemment eux c'était des, des promos mondiales quoi donc de toute façon c'était évident que tu posais la même question que trois trois journalistes italiens quatre japonais etc Et les mecs racontaient absolument n'importe quoi et, et bon c'était c'était assez fortiche quoi c'était 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 assez fortiche mais ce que je trouve euh, euh, chouette dans 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 ton livre c'est, c'est euh avant toute chose, euh, ton amour du travail bien fait, le cœur à l'ouvrage que, que, que tu mets pour, pour, pour traduire bah, les ouvrages, tiens voilà. Euh, mais aussi voilà ces rencontres avec les avec les auteurs, tu es, tu, es jamais, euh, tu es jamais méchant, mais on sent bien à part là sur Lynch, on, 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 ouais sur Lynch, bon euh, ouais, voilà. Ouais, ouais mais, euh, mais, c'est, mais, mais c'est pas mal. Alors, euh, il, il nous en reste si tu veux bien trois. Puis après, j'aurai quelques questions du, du, du chat. Euh, malheureusement, euh, je préviens la régie euh, le chat pour moi, il est tout petit, tout petit, puisque bon, au niveau des réglages. Donc, je n'ai que euh, l'application d'Olivier euh, sous les yeux. Donc là, je crois qu'il y a eu des questions qui sont passées. Si vous pouviez les remettre, ce serait, ce serait top. Alors, euh, ah oui, Nikon. Alors, Nikon. Euh... C'est extraordinaire ce que tu racontes sur la fièvre du samedi soir page 385. Euh, est-ce que tu peux est-ce que tu peux ah bah tiens attends, attends attends je te pose une question. Euh, là ce soir est-ce que euh, on a fait que ce que tu fais partout ou euh, il y a eu des auteurs dont on ne parle pas dont on ne te parle pas dans ta promo ou pas
1: Ah euh, ah non non, il y a plein d'auteurs dont on a parlé ce soir euh, dont j'ai pas c'est la première dont j'ai pas dont j'avais encore jamais absolument jamais parlé. Nikon, j'en ai jamais parlé, par exemple. Même Hunter Thompson, j'en avais pas parlé. Euh, non, 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 non. Euh, même, le, même Cromley, j'en avais pas parlé. Bon, alors ça va. Alors... Non, non, non. <rire> bon, ça va. Donc, bon, euh, ça... Non, non, non. non c'est... Alors, ni, ni, Nikon, il faut, il faut, euh, il faut, il faut nous, le, nous l'introduire. Bon, Nikon, c'est vraiment, euh, sans mauvais jeu de mots, une, une icône de la recritique ce qui est assez marrant, en fait, c'est que c'est un, un, un simple article de presse. Euh... Alors ça, je l'ai appris. Hein. Je ne savais rien de tout ça. C'était génial. C'est génial. un simple article de presse qui a déclenché une vague mondiale, qui est la vague du disco. Et ce qui se passe, c'est que... Alors, je, je n'ai plus le nom du, du canard dans lequel le papier a été publié, mais euh, Nikon raconte... Dans le New York Magazine, en 1976...
0: Et, euh, et donc le, l'ouvrage que tu as traduit, ça, ça s'intitule "Rituels tribaux du samedi soir et autres histoires américaines", édition Gallimard, 2012. Et donc en
1: 76, il écrit ça, voilà. Voilà. Et donc là, le, le titre que tu viens de donner regroupe euh, 5-6 longs articles. Mais bref, dans l'article incriminé, il raconte ce qui se passe dans une boîte de nuit du, c'est Brooklyn ou c'est le Queens, je ne sais plus, dans la banlieue de New York, et. Euh, et en fait, il, il. Brooklyn, ouais. Brooklyn. Voilà. Et donc, il explique le, le trajet d'un gars solitaire qui a un boulot chiant pendant toute la semaine, mais arrivé le vendredi soir, il met ses plus beaux habits, ses platform boots, et il va danser. Et ce qu'il va danser, c'est le disco. Et en fait, l'artiste. Tu
0: sais que tu nous inquiètes le samedi soir, pas le vendredi soir.
1: Ah, il, il commence pas dès le vendredi soir C'est pas le vendredi soir <rire> Oh, bien, bien après. Bien, bien, c'est pour voir si tu es en promo ou si tu <rire> Et, et bref, l'article a un effet complètement retentissant et euh, ça donne. Je, je fais une version courte, mais ça donne le film La Fièvre du samedi soir. Mais, mais alors, c'est, c'est vrai ça ou pas ah, c'est, Non, non, c'est totalement vrai. Et, et euh, je m'appuie pour euh, sur ses déclarations à lui. Vingt ans plus tard, c'est, c'est lui qui a fait la déclaration tonitruante après vingt ans de silence. Attends, je, 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 je vais c'est la lire dans un entretien. Donc comment
0: tu dis Con, con, con. Est... Cône, Cône... Euh, dans un entretien, Cohn déclare C'est de notoriété publique désormais que j'ai inventé cette histoire de A à Z, que je l'ai publiée comme un récit véridique. Alors là, monsieur Nicolas Richard, il y a un vrai problème. Ah Le discours a quand même pourri ma vie. <rire> Et donc, si je, crois, si, si je comprends bien, c'est un, c'est un mec assez génial qui a inventé ce truc-là, de la fièvre du samedi soir. John Travolta, les Bee Gees, tout ça parce qu'il y a un mec. C'est quand même c'est extraordinaire.
1: Non, ce qu'on peut dire, quand même, c'est que le, les, les Beastie Boys que t'aimes bien ont bah oui. été marqués par la disco. Non, Vous mais as c'est as... rigolo parce que des articles bidonnés, il y en a depuis que le journalisme existe, il y en a, mais que ça déclenche un phénomène industriel euh, cinématographique. Tu parles du Figaro euh, Comment Tu parlais du, du, du Figaro De l'IB tu... <rire> qui, qui publie des <rire> Oh non, j'ai, j'étais au 19e, 18e siècle, au premier. Oh,
0: pardon, excusez-moi, excusez-moi. excusez-moi.
1: Euh... Et, et, donc, et donc voilà, il a, il, a déclenché, euh, il, a, il a déclenché une sorte de tsunami euh, à partir d'un simple bidonnage, et euh, il a reconnu que, que c'était du bidonnage. C'est quand même… Ah oui, il y a quelqu'un qui dit euh, « euh, Ah ah,
0: l'effet papillon avec des paillettes ». Ouais, c'est. <rire> c'est. Euh, ouais. voilà, c'est écrit tout petit, les amis. Euh, c'est à bas d'accord. À euh, bas d'accord. Voilà. Alors, euh, il, il en reste deux. Euh, au Panthéon. Enfin, au Panthéon. Au Panthéon de. Enfin, s'il si, y en a un au Panthéon. Ouais, Dylan. Tu vas traduire le, euh, le texte qu'il va rendre euh, quand il va recevoir le, le, le prix Nobel de littérature. C'est bien ça. Euh, et... Quand on te dit, euh, bon, bah là, euh, là, mon bonhomme, euh, euh, de
1: combo, tu passes à Dylan... <rire> non, mais je veux dire, quand on te dit, Dylan, tu n'as pas peur Ah, oh, mais non, mais j'adore, parce qu'en plus, c'est, c'est, c'est complètement sulfureux cette affaire, si tu te souviens... Hein, le, Bien le, sûr. Le, déjà, c'est complètement scandaleux euh, que pour beaucoup que le prix Nobel de littérature soit alloué à un chanteur. Donc là, il est, voilà. Alors que le prix est remis à des chimistes, à des scientifiques de tout poil et tout. Finalement, tout le reste est occulté par l'affaire Bob Dylan. Donc, c'est, c'est déjà assez marrant en soi. Et, euh, et puis, lui, il a ce, cette attitude. Euh, qui, il, en, il envenime les choses. Il, est vraiment, il met de lui sur le feu. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il, il met des semaines à répondre. Il, il a quand même... Le, un des honneurs euh, les, les, les plus hauts qui soient, il met des semaines à répondre euh, à, la, euh, la ju- à quelques heures avant. Euh, la date limite qui fait qu'il n'aurait pas touché la somme euh... oui c'est ça. <rire> c'est ça c'est ça Donc, c'est ça c'est quand même un peu difficile de le défendre en toute bonne foi et puis euh, et en plus il fait savoir qu'il ne viendra pas il ne se déplace pas alors les les petits malins sont allés vérifier en plus il n'avait avait pas de tournée à l'époque il n'est pas spécialement apparemment de, de, de problèmes de santé ni rien c'est, ça, ça l'emmerdait et, euh, et c'est assez marrant parce qu'en fait je, je revois le, dans le film de Scorsese le, je crois que c'est en 70 1965. alors là les, les Dylaniens me corrigeront, mais je ne sais plus si c'est 65. oui je crois que c'est 1965 quand il arrive en Angleterre et qu'il est passé à l'électrique, enfin, c'est, l'histoire est connue, ouais. puis, les, les fans de la première heure, les, les, les fans de folk disent c'est un traître, etc. Donc déjà, euh, j'ai, j'ai en tête le visage de Dylan sur scène à ce moment-là. C'est, c'est ce voilà. que tu racontes d'ailleurs, hein. tu, 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 tu le dis dans le, dans le livre. Ouais. Je ne sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pu dire, mais bon. Il a une sorte de, de, de tête mystérieuse un peu hargneuse. Alors, ton, ton traducteur
0: a écrit pour toi, hein, je, je crois y deviner aussi la mot narquoise du Dylan de 1965, quand le public le eut parce qu'il renonce à l'acoustique et donne ses premiers concerts électriques, l'air de dire « je fais ce que je veux
1: ». Voilà, et donc au moment de la, reprise, de la remise du prix Nobel, il a, il a encore cette attitude. Donc en tout et pour tout, au lieu de répondre immédiatement, d'accepter... Euh, les honneurs, au lieu de se déplacer, il envoie un discours qu'il a enregistré. Et donc voilà, c'est ça que j'ai traduit. Donc c'est, c'est ce discours très court qui doit durer une vingtaine de minutes et qui est assez émouvant en fait parce que euh, il parle des trois œuvres qui l'ont marqué. Ouais dont Buddy Holly, je crois. Hein. Alors, alors Buddy Holly, c'est la partie des chanteurs qui l'ont marqué. Voilà, c'est ça, oui. Mais, euh, mais il a, c'est, c'est très étrange ce qu'il fait avec ce texte, en fait. Et là, je trouve que c'est vraiment de la littérature. Et ce petit texte, ça a coûté 5 euros, je ne sais pas comment ça coûte. C'est, c'est, si vous pouvez vous le procurer, ça vaut vraiment le coup de jeter un œil ou bien tout simplement de, bah, de l'écouter. On, on peut le trouver sur YouTube assez facilement, je crois. Euh, parce que il parle de ces trois œuvres non pas comme un adulte qui aurait eu du recul sur sur trois bouquins qui l'ont marqué, mais comme un gamin de CM2 ou de je sais pas de sixième qui aurait dû qui aurait été obligé de lire ça et qui faisait une rédaction un peu bon un peu je m'en foutiste et, et finalement. Ce que je crois comprendre et ce qui fait la magie de ce texte, c'est qu'il ne regarde pas avec surplomb les œuvres qui l'ont marqué. Il y a une sorte de, de « channeling », comme disent les Anglais. Il se, il, se, il, il se propulse mentalement dans son état d'esprit, dans le, le Zimmerman qui avait 12 ans. Et, et ça, je trouve que c'est une expérience de, d'écriture et de, et de lecture qui est vraiment intéressante. Et, alors, mais mais, mais sur, sur la
0: peur de, de, de l'écrivain au moment du, du pénalty, de la traduction euh, euh, de quelqu'un comme Dylan, non pas, pas moins qu'un autre, je veux dire
1: mais En fait, tu sais, c'est, euh, ce qu'il faut préciser quand même, euh, même si c'est peut-être évident pour beaucoup de gens, c'est que c'est, c'est, c'est pas du direct. Tu vois c'est un texte que lui a quand même travaillé avant de le dire et moi je vais prendre le temps de le travailler. Donc, euh, je vais surtout si c'est Bob Dylan, mais en fait c'est le cas pour tous les bouquins, je vais prendre le temps de le relire, je vais prendre le temps d'identifier les, les questions qui se posent, les problèmes que je n'arrive pas à résoudre, euh, et puis une fois que je l'aurai remis, ça va être relu, on va rediscuter avec une correctrice, donc euh, on n'est pas dans un temps immédiat, et en fait je me suis rendu compte, j'ai mis un peu de temps, mais je me suis rendu compte que c'est ce temps-là qui me convenait bien. Euh, peut-être plus que le temps du Zoom. Tu vois, c'est le temps de l'écriture, euh, de, de la relecture. Euh, alors là, je peux te dire que si tu lisais le chat, là, euh,
0: les gens disent que c'est génial, que t'es top, euh, tatati terre qu'il y en a même qui vont revoir le replay. Enfin bon. Euh, D'accord. Non, non, tout va, tout, tout va bien. Maison, je puis que Tavienne, à propos de, du texte de Didan, elle dit j'ai, j'ai, j'ai bien aimé ce texte et sans, sans savoir les dessous, j'estimais qu'il rendait la monnaie de sa pièce aux vieilles badernes qui ont contesté oui, oui. le prix.
1: Oui, oui. Mais oui, oui c'est, c'est ça. Euh, euh, il, a, il a l'art, c'est, c'est, c'est une qualité, enfin, c'est un truc très spécial. Il a l'art de mettre les gens au rogne depuis, depuis plus d'un demi-siècle. Et là, il a, il a eu l'occasion en or de réitérer quand il est passé à l'électrique, et c'est ça qu'il voulait faire. Quand il a voulu, il a eu toute sa phase de reprise de standards et de morceaux de blues, c'est ça qu'il fait. Et c'est ça aussi l'artiste qui maîtrise son embarcation et son texte. Et parce qu'en fait, c'est un type qui a jamais cessé d'écrire des chansons et de les jouer sur scène. Donc c'est ce truc-là en fait qui canalise. Et c'est ça qui était passionnant à traduire en fait.
0: Alors euh, une blague d'Olivier, hein, euh, c'est pas vous j'espère qui avez commis l'horreur de traduire frappe 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 la porte du paradis pour Eddie Mitchell. Je, je, je connais pas cette, cette chanson. Enfin, je, on voit bien. Bon bref. Plutôt knock knock knock, c'est ça. Euh, alors euh, on, on termine on termine avec l'opération Balto. L'opération Balto, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. D'ailleurs, euh, je, 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 fais, euh, euh, je fais durer le plaisir depuis le début parce que je fais comme toi, c'est-à-dire que c'est à la fin. Hein, c'est quand même le dernier que tu traduis. Ouais. Euh, Balto, euh, c'est un nom de code, un nom de travail. Il faut que tu nous en dises un petit peu plus maintenant.
1: Ouais. alors, euh, par quoi commencer euh, Il faut dire qu'aussi, par rapport à ce que je fais, c'est un, c'est un peu... Euh, c'est un peu hors norme, <rire> on peut commencer par dire ça. C'est un livre que nous avons traduit à trois, avec mes collègues Pierre Demartier et Charles Recoursé, et euh, c'est un livre qui était entouré de mesures de sécurité qui m'ont paru délirantes, mais parce que je n'ai pas l'habitude, qui paraîtront peut-être pas délirantes aux très grands chefs d'entreprise ou aux très grandes stars, mais c'est une traduction qui a été euh, nimbée de mystère, Euh, et c'est la seule fiche de tout le livre où je précise en note de bas de page que euh, sciemment je ne vais pas dire non seulement je ne vais pas dire toute la vérité mais je vais parfois mentir sur certains trucs parce que j'ai signé un contrat, de, une clause de confidentialité qui m'interdit de trop parler de ce livre. Oh putain, je ne l'avais pas lu. Merde. Pour des raisons de
0: confidentialité, peut-être ne s'agit-il pas du véritable nom de code. Balto, en fait, ce n'est pas le vrai nom. d'accord En outre, pour ces mêmes raisons de confidentialité, il est possible que certains passages de cette notice soient délibérément erronés.
1: Enfin... Voilà. Alors ce qui se passe, c'est que pour les livres, ça je l'ai appris parce que je, ça m'était arrivé un petit peu une fois, mais à, à moindre échelle avec euh, la bio de, de Bruce Springsteen, mais là c'était vraiment assez extrême, euh, pour des raisons de confidentialité on n'a pas eu le droit, on est trois traducteurs pour traduire un livre à un gros potentiel commercial. De fait, l'histoire va prouver que effectivement, c'est un livre qui s'est vendu en très, très grande quantité. Je n'ai jamais traduit un livre qui s'est autant vendu. Euh, et on n'a pas le droit de prononcer le nom de l'auteur, mais on n'a pas le droit de l'écrire sur les réseaux sociaux. On n'a pas le droit de l'écrire par mail, même dans les mails perso. Mais euh, on n'a pas le droit... De, d'en parler au téléphone, je n'ai pas le droit de prononcer le nom de l'auteur et je n'ai même pas le droit d'en parler à mes proches. J'ai signé un contrat euh, stipulant ces petites choses-là. Donc, euh, le, la, l'auteur dont il est question…
0: C'était... Attends, on ne va pas le dire, je vais, je vais le montrer puisqu'on n'a pas le droit de le dire, je vais montrer puisque tu l'as écrit, on n'a pas le droit de le dire. Attends, bouge pas. Mais quand même, avant, avant ça, avant ça c'est tout ça, on nous dit… Ok, donc c'est très étrange tout ça, bien sûr, et d'ailleurs c'est tellement étrange que page 456, pendant tout le temps de la traduction, mon ordinateur n'est pas connecté à Internet. Mes recherches en ligne, environ une demi-heure tôt le matin ou tard le soir, sont effectuées à partir d'un autre ordinateur prêté par les éditions Fayard, sur lequel n'est stocké ni ne transite aucun fichier lié de près ou de loin au livre en question.
1: C'est là que j'ai appris la notion de bunker électronique que toi, tu dois connaître par cœur. C'est-à-dire qu'on travaille dans des bulles ne laissant aucune trace sur notre ordinateur. Euh, c'est, donc, c'est des conditions... Euh, donc On ne dit toujours pas le nom de l'auteur. C'est, je te laisserai le, le loisir de l'annoncer. Mais, bien, bien sûr. Euh, moi, je traduis quand même plutôt généralement de la littérature. Là, c'était un témoignage passionnant, euh, Vraiment bien écrit, mais dans des conditions de, dans des, voilà, des conditions de temps euh, qui étaient assez draconiennes. Il fallait vraiment traduire très vite. Et euh, c'était une expérience euh, passionnante, mais je ne ferai pas ça toute l'année. C'est, vous c'est assez usant de, 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 de travailler tant que ça, en, en pratiquement sans filet. Quoi. Alors, maintenant, euh, on va faire le
0: silence. Une seule seconde, s'il vous plaît. On n'a pas le droit de prononcer ce mot. Le nom de cette personne... Attends, est-ce qu'on va le voir Voilà. C'est lui là. Ok, c'est lui. Donc, un indice. Président noir des États-Unis. Voilà. Là, on ne peut pas dire... Voilà, on ne peut pas dire son nom. David Oui, pardon. On peut maintenant. <rire> Ah bah bon, tu sais, tu, sais euh, tu, tu parles de bunker électronique, nous avons fait un atelier d'autodéfense numérique avec les quadra- la quadrature du net. Ah non non, mais ici, ici ici on respecte les règles. C'est, oui. Voilà, donc, euh, donc voilà, c'est, 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 Attends, cela dit, c'est
1: complètement euh, sidérant. Non, non, c'est complètement sidérant. C'est... Donc là, bon, on peut vraiment prononcer le mot de Barack Obama. Non, y a... non mais c'était pendant le... <rire> Pendant les mois mois qu'a duré la traduction, on était sous ces contraintes-là, trois trois traducteurs à travailler pratiquement simultanément. Et voilà, c'est des des conditions un peu particulières, la crainte étant, comme tu t'en doutes, des fuites. C'est ça. Euh, c'est, c'est des sorties. Quand c'est des sorties commerciales, enfin, je, j'imagine. Quand c'est des sorties commerciales comme ça, très synchronisées, l'idée, étant que euh, le plus possible de, de versions traduites traduite en même temps que la version originale. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut aller très vite. Euh, et ça n'empêche pas que ce soit très bien. Donc, il euh, y a un peu plus de monde qui travaille euh, sur le projet. Euh, voilà. C'est, c'est un peu exceptionnel. C'est totalement exceptionnel. Voilà. Et, et en plus, excuse-moi, j'ai perdu le fil. Et comme ils veulent une, une sortie commerciale synchronisée, euh, il, la grande crainte, c'est qu'un un, un, une partie ou le tout du texte euh, filtre, euh, leak avant le avant la sortie officielle. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça qu'on a réussi à éviter. Donc euh, voilà, et puis bon je, je, je
0: laisse les, les uns et les autres découvrir euh, euh, tout ça. Je, je, si tu as encore deux, deux petites secondes, je, je prends deux, trois questions du, du, du chat. Euh, euh, on, on me fait remarquer que nous avons surtout parlé de garçons et assez peu d'auteurs femmes. Alors il y a Patty Smith qui est dans le, le, le livre. Euh, il y a des gens euh, ici qui sont allés regarder ta fiche, euh, qui ont vu que tu avais aussi traduit euh, euh, Miranda de Julie. Ouais. Julai, dont tu parles page 160, euh, euh, assez peu en fait d'auteurs femmes, euh, c'est parce que tu les refuses ou, ou quoi Non, 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 non,
1: j'ai refusé aucune femme et j'ai refusé des dizaines et des dizaines d'hommes. <rire> non, non, Valéria, euh, Valère, Valérie... oui, ah, oui. c'est une des autrices aussi. Oui, tu as raison. Et, oui, Miranda Julai, je recommande, euh, elle est, en plus, elle est, euh, son, son premier roman là, qui s'appelle « Le premier méchant », est absolument génial c'est... Il, est, il est troublant c'est la lisière entre le pathologique et le super marrant c'est vraiment très très troublant euh, un recueil de nouvelles qui est très très bien aussi un bref instant de romantisme ça je recommande Miranda July. j'ai traduit trois de ses livres je, le recommande, je la recommande vivement euh, Valéria Louiselli j'ai traduit aussi trois de ses livres dont archive des enfants perdus c'est absolument splendide euh, Megan Abbott, c'est une femme aussi qui fait une sorte de… Enfin, ce n'est pas une sorte, qui fait un polar, qui est elle-même une érudite du, du roman policier et qui fait du, du polar féministe euh, avec panache. Euh, Alicia Abbott aussi. Non, non, je, j'ai traduit beaucoup moins de femmes que d'hommes, mais, euh, mais j'ai traduit d'excellentes autrices. Est-ce qu'il y a des livres que tu voudrais traduire à nouveau Et pourquoi Non, euh, que j'aurais déjà traduit ou qui ont déjà été traduits par quelqu'un d'autre Est-ce que la question le précise euh... bon, Non, en tout cas, la question ne précise pas. Je n'ai pas, le, pas l'envie de revenir sur des textes que j'aurais fait comme ça. Là, par contre, ce que j'ai fait récemment, c'est euh, euh, reprendre Howl de Ginsberg. Ce n'est pas moi qui l'avais traduit initialement, il a été traduit dans les années 70 en français et ça va ressortir en 2022. Euh, là, j'ai, là euh, c'était pas mal de le retraduire et j'ai trouvé ça euh, fabuleux de bosser là-dessus mais en tout cas je, je, si c'est l'esprit de la question qui vient d'être posée j'éprouve pas le besoin de revenir euh, une sorte d'éventuel besoin pathologique de revenir sur un truc que j'aurais fait Là, je, justement dans mon livre je, je reviens sur un ton un peu léger sur des, des bourdes que j'ai pu faire mais euh, en gros euh, quand c'est fait au moins pendant quelques décennies ça ça tient. ça tient ça tient super. Et dernière
0: dernière question qui est plus technique, que pensez-vous que penses-tu des titres anglais traduits en anglais Par exemple, Hangover devenu Very Bad Trip. Oui. Oui.
1: J'en pense pas spécialement du mal. Euh... Il y a aussi un exemple récent, là, le Jewish Cock, c'est le titre français, euh, et le titre anglais est différent. C'est des. des... Là, j'ai tendance à dire que euh, si on trouve un titre raccord avec ce qu'est le livre, c'est-à-dire si c'est pas putassier, si le le titre euh, est en phase avec ce qui est dit à l'intérieur, et que euh, le titre a a le. À l'art d'attirer l'attention, euh, pourquoi pas J'ai pas, de, j'ai pas de, je suis pas un ayatollah là-dessus. J'ai pas de, euh, mais comme je crois, on a pu l'entendre depuis le début, j'ai pas d'idées théoriques totalement arrêtées euh, sur euh, les virgules, sur les titres, sur. Euh, je pense que faut vraiment, et c'est vraiment l'objet de mon bouquin, c'est de montrer que j'essaie de, de travailler au coup par coup, de, de voir livre par livre ce qu'on peut faire, sans mauvaise foi mis des, des sales coups et des
0: bons coups et des coups par coups, euh, lisez ça. Euh, c'est bientôt Noël. Hein Alors voilà, euh, ça, c'est un cadeau. Voilà, si, si vous aimez les gens à qui vous faites des cadeaux, vous offrez ça. Si vous ne les aimez pas, vous offrez autre chose. Mais ça, c'est du bon. Ça, c'est du garantie. C'est, c'est nickel. Merci beaucoup, Nicolas. J'espère que tu t'es marré, que c'était chouette pour toi. Euh, on, va, on va voir ce que les, les uns et les autres nous, nous, nous disent dans le, dans le, dans le chat. Euh, merci, euh, nous dit euh, Abba ah, d'accord. Euh, oh bah tiens là, les, à mon avis ils sont en train de manger là. <rire> ils, ils ont plus la, 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 la main sur la fourchette et, et couteau. Super émission dit Glodioman, Merci beaucoup. Euh, voilà. Bon. Eh ben écoute, merci, merci beaucoup euh, Ni- Nicolas, euh, Nathalie Tan. Merci beaucoup. C'était génial. Super chouette dit Zulu 2000. Merci beaucoup dit Pierre. Valeur anarchiste, on est fauché avec tous les super livres que nous, euh, qu'on nous propose. Euh, je rappelle hein, que tout livre volé est dû à l'auteur. Euh... Il y a aussi des bibliothèques. Hein il, y a aussi des, même... il y a aussi des bibliothèques. Oui, mais pas tout de suite. Euh, ton bouquin, il n'est pas tout de suite en bibliothèque.
1: Non, mon bou... non, non, oui, mon bouquin, c'est une chose, mais euh, tous les bouquins dont je parle, mon idée, c'est quand même de faire lire d'autres bouquins. Et la plupart des bouquins dont je parle euh, sont en bibliothèque. Je, je, euh,
0: c'est passé trop vite, merci Nicolas, Richard nous dit Urial. euh Vio Black, je suis traductrice aussi, donc grosse admiration pour Nicolas, Richard, merci Merci dit John Faux, merci beaucoup dit Jessie, Valérie B, dit super interview, merci beaucoup oui les bibliothèques dit Zulu 2000 enfin bon bref voilà euh, Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ben, C'était super, merci beaucoup Nicolas, encore bravo je redis le titre, par instant le sol penche bizarrement, carnet d'un traducteur Nicolas Richard aux éditions Robert Laffont euh, dans toutes les... chez tous les disquaires voilà. ah, c'est ça. Salut. Les... Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas. Merci ouais. beaucoup. Moi je vais rester un petit peu avec les, avec les amis. Hop, hop, hop. Euh, opération, euh, opération Balto maintenant. Ah, je, je, je te coupe. <rire> je te coupe. <rire> Il arrive même Il... Eh, regardez, et eh, eh, ça c'est quelqu'un qui n'a qui, qui jamais fait de zoom. C'est... Il ne s'est pas coupé de zoom. <rire> Attends, 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 je te remets. Regardez. 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 C'est, 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 donc, c'est donc un être humain qui cherche à couper Zoom. Non, je, mais non. Je cherche pas à couper le Zoom. Je continue à te regarder. <rire> non, allez, je coupe. Je merci beaucoup. Merci Salut. beaucoup. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Merci, Nicolas. C'était super. Merci beaucoup. Et, et respect, te dit euh, Yannick, pour euh, Cruz. Pas de problème. Pas de problème. À, à bientôt. Ciao, ciao.